1: Propulsé par mademoiselle.com Allez bonsoir tout le monde Salut Bonjour,
2: bonsoir, <rire>
1: Bonjour, bonsoir, bonsoir oh là là. tout le monde Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression Oui Laisse-moi kiffer la pistache des podcasts francophones Eh oui, et
3: oui.
1: Très long, pas <rire> Nous sommes à l'épisode 61. Oh là là. c'est incroyable. Bientôt, Je suis.
2: L'épisode 69.
1: <rire> oh oh Est-ce qu'on fait un laisse-moi qui fait spécial Q pour le 69 Alix Note. Ok <rire> Vous l'aurez deviné Je ne suis pas Alix Car je ne me parle pas à moi-même Comme une personne Il plusieurs personnalités Personne folle Je suis ni Alix Ni Louise Petrouchka Car elle ne travaille plus Chez Mademoiselle Elle ne fait plus laisse moi oh, qui fait Il loulou. faut vous tenir à jour Je suis désolée Ça me désole autant que vous Sauf que moi J'ai eu la chance De la voir tout à l'heure Et pas vous Elle vrai. était si belle Elle et est, est venue, fraîche, Elle est adorable C'était la même belle danoise Que vous connaissez <rire> oui, et Anyway <rire> Je suis Mimi Seul membre honoraire de la Brigade du kiff dans cet épisode, est qui vrai. est un épisode mix and match avec des surprises dedans. Puisque je représente personnellement la Brigade du kiff okay. pour la Team Sucré-Salé, nous avons Fabrice. Yes. Il a dabé, je suis ravie qu'il n'y ait pas ai, de vidéo. J'ai
2: fait un demi-dab.
1: En invité spécial que vous avez entendu dans la Team Sucré-Salé à l'épisode précédent, mmh. il y a Lucie.
4: Bonjour She's, back. She's Welcome back, back.
2: Tu sais qui est donc rédactrice beauté
4: Oui, chez
1: mademoiselle.
2: C'est ça, car
4: ils ont écouté l'épisode dernier, n'est-ce pas, pas Si forcément. vous n'avez pas fait, pas si à y aller. Ah oui, j'ai pas précisé,
1: Fabrice, c'est le fondateur de mademoiselle.com oh et de Rocky. Oui. Moi, je suis Mimi, je suis rédactrice ah bon en chef de mademoiselle.com. Si c'est ton premier laisse-moi kiffer, arrête d'écouter, reviens à l'épisode 1. Il faut vraiment écouter depuis le début ah oui. déjà, parce que tu auras 60 épisodes pour rire et apprendre des trucs. Et aussi <rire> parce qu'il y a des running gags, mon gars, donc il faut être à jour. Donc tu arrêtes, voilà, tu coupes, tu télécharges 60 épisodes, oh. tu les écoutes tous, tu reviens dans deux mois, si t'es un peu assidu, et ce sera très bien. Et le quatrième invité de cette merveilleuse team, je suis ravi. Et en plus, j'avais trop le seum parce qu'il a déjà fait la moi il fait il y a un moment et j'étais pas là, j'étais trop délite. Oui. C'est Oscar. Oui, Oscar. yo. Bonjour,
3: Quel... Oscar. Je suis pas dans les meilleures intros, mais euh... <rire> il a dit yo comme un jeune. Ouais, ouais, c'est ça, ça dans les messages. On met tu mets yo. Enfin, des fois, tu sais, quand tu commences un message, tu dis qu'est-ce que Hello, non, tu t'effaces yo. Ça dépend avec qui tu parles. Voilà. Et yo, ça correspondait bien. Tu dis bien, vraiment hein,
2: ouais. yo encore à 20 ans.
3: Ouais mais, a des... ouais, mais tu vois, ça dépend à qui. Donc tu le dis au LM Cados. Bah par exemple. Très Pourquoi, bien ça LM, va.
1: Yo les LM Kos.
2: LM Kos LM Crado.
1: LM Crado. Yo les LM Crado. oui. <rire> Oscar. Ah oui. D'où les gens peuvent-ils te connaître s'ils sont un peu assidus sur Mademoiselle.com
3: Et bah de des vidéos de Charlie qu'on continue euh, continue à faire qui euh...
2: t'étais beau comme tout vraiment dans et la et... dernière oh là là
3: ah oui d'accord je crois que tu et maintenant dans es la moche.
1: dernière <rire> t'étais beau quand t'as commencé ouais. tu les t'étais
3: premiers... beau les premières vidéos ah il voilà, bon, y a deux a ans donc, euh, mais de euh, oui voilà dans les vidéos de Charlie et puis dans les quelques podcasts qu'on a fait ensemble lequel les... les... par exemple en particulier Oui, il y, y a le, le Boys Club qui <rire> a été mon introduction à parler devant un micro et avec vous
2: d'ailleurs et qui était fort agréable
1: oui, donc, si tu n'as pas suivi The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle que je co-anime avec Fab, qui parle pareil, de masculinité. On a téléchargé
2: tous les épisodes, on a pour tous. 4, 4 ans environ ouais. encore. Il
1: y en a une petite cinquantaine, voilà. Ça sort toutes les deux semaines, et à chaque fois, on invite un mec qui nous mmh. explique qu'est-ce que ça veut dire pour lui être un homme. Et on a fait un épisode avec Oscar, qui est dans le top 3 des plus drôles, c'est sûr. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on s'est tapé des bars, Le plus drôle. Mais qui est aussi, oh, est ah, Mr. V. Ah,
3: ça pas. Ah, mal. Oui, oui,
2: oui. T'as écouté Yvick ou pas? Oui, bah, bien sûr, j'ai ouais. écouté, Très, très marrant, non, ceci dit, toi, tu démarres minute 3 sur le cul. Ah vraiment, ouais, non, mais bien sûr, parce que moi, j'avais enfin,
3: pas très bien compris le concept. Enfin, si j'avais compris, non, mais j'avais compris le concept. Mais je veux dire, on m'a dit, bon, il n'y a pas été j'ai dit, bah ok, on, on y va maintenant.
1: <rire> Un homme peu farouche. Mais tout à fait. Et donc, tu as aussi été déjà l'invité de Laisse-moi kiffer. Je suis ravie que tu reviennes, car voilà, personne de la brigade du kiff n'était dispo ce soir. Et du coup, il a fallu remplir les sièges vides et je suis ravie d'être en si belle compagnie. Ah là là, ah, ça fait
2: plaisir. Wow. Est-ce que tu as taffé sur. Euh... Oui,
1: alors mon gars, j'ai des vides bolos incroyables. Ah. Alors, Louise, je sais que tu écoutes ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait oh. les commentaires. J'espère que tu es fière de moi. Bravo. Voilà. Alors, j'ai deux vides bolos et un commentaire chou. Comment on fait pour poser une vides bolosses Si vous aussi, vous voulez nous raconter des vides mm -hmm. bolosses qu'on lit à l'antenne. Vous mm -hmm. allez sur Apple Podcast. Vous cherchez, laisse-moi kiffer. Vous mettez 5 étoiles, sinon on ne lit pas vos commentaires. <rire> et vous racontez une vides bolosses qui vous est arrivée. Oui, est vous un pouvez vous sentir du bien. Il euh... y a un oui.
3: iPhone 10 à gagner. Deux
1: heures de perdu font ça, ils remplissent le Bataclan <rire> en deux heures. Écoute. On apprend des meilleurs. Noté. Écoutez, deux heures de perdu, c'est un très bon podcast. C'est très marrant. Donc, vous nous racontez une petite vie de bolosse, et comme ça, on la raconte à l'antenne. La première vient de Haut de Coco, qui nous raconte, ça s'appelle L'agonie du Sif. <rire> Ma vie de bolosse résumée <rire> en un tableau. Moi, intégralement nu, me tenant les fesses en pleurant, allongée de façon à ce que mon esthéticienne pratique la séance d'épilation définitive autour de mes parties intimes. Ah oui. Elle veut tirer l'anus.
2: Le Sif, c'est le. Cif, définitive. Le... Ah. Dépilation... Définitive,
1: je pense que c'est plutôt genre longue durée mais ça doit être de la cire je pense. OK. Pour oui. que ça
4: fasse mal, ouais, que, que ouais parce que ouais la lumière pulsée et le laser ça fait pas mal.
1: Oui c'est
2: ça.
4: Ça fait un petit peu mal, ça chauffe. Oui ça fait un <rire> peu genre piou piou. J'ai pas essayé dans le cif mais euh... <rire> le cif étant le sillon interfessier.
2: Ah, j'allais demander à Oscar ah. est-ce que tu sais ce que c'est oui, le, oui, le sillon interfessier oui, oui oui oui, je sais.
1: Est-ce que tu t'es déjà fait épiler le cif Non,
3: <rire> c'est pas, hein, pas dans mes... Mais je me demande comment, à part on peut juste épiler, tu peux pas te raser à cet endroit-là, c'est impossible Si tu peux, tu peux, tu peux demander ouais. à quelqu'un de le
4: faire à mon avis enfin, ah. Genre moi j'essaierai pas, j'ai pas envie de...
3: Où tu peux être aimer, mon
4: sens tu je vois. sais me raser le cif personnellement
3: wow.
1: euh, Je dis
4: pas que c'est nickel à la fin, je regarde <rire> rarement, mais je ne regarde
1: jamais Mais euh, tu tiens une fesse avec une main, tu rases avec l'autre et puis t'échanges Mais c'est faisable Oui, plus tricky, mais que ta main pas dominante du coup
2: Ouais d'accord, Quand tu tiens ta
1: fesse droite avec ta main droite et que tu traces avec la main gauche, Bon, wow. faites ça doucement. Moi, je pensais plutôt
2: pas. à regarder, tu vois, parce que il faut être souple.
1: Mais oui, mais toi, t'as hyper miroir. Tes... Tes... Comment s'appelle ton truc Hyperlaxe. hyperlax J'étais sur ambidex, pas du tout. Et au rasoir
3: électrique <rire> Ouais ah bah je mmh. pense que tu peux. C'est hein. pas
4: très précis le raison électrique.
3: C'est pas précis mais au moins t'es sûr de pas te couper. La
4: tondeuse tu vois, il faut déjà ouais. avoir une bonne épaisseur quoi pour y aller à la tondeuse. Ouais, je pense pas que j'ai une épaisseur
1: suffisante. Ah mais je n'ai pas hâte de bon. savoir. <rire> ça. Parce que pourquoi haute Coco nous raconte ah, cette oui, oui, situation est de la vie, manière Il a dit je le cif, je tiens mes fesses écartées car euh, l'esthéticienne a besoin de ses mains. C'est parce que la vérité, je n'ai trouvé refuge que dans une paire d'écouteurs et l'épisode des crabes. Donc Haute Coco <rire> s'est fait épiler le siff en écoutant Kalindi raconter
4: qu'elle déteste les crabes parce qu'ils font des trous parfaits
2: ce qui est pas loin d'être épisode 1 ou 2 non je pense ouais c'était le tout début de la soirée ouais. qui fait
4: je pense pas que ce soit le premier je crois que c'est le deuxième ou le
1: troisième
2: ah,
4: okay. je pense que c'est le moment dans ma vie où j'ai compris qu'Alindy était vraiment zinzin ah, et que je l'aimerais pour je me suis toujours c'est quoi son problème à cette meuf <rire> non, vraiment je travaillais pas chez Mademoiselle et je me suis dit ok elle est très drôle mais très zinzin quoi oui c'était le premier fou rire collectif de la brigade du kiff, je pense c'était très
1: long. Et du coup, j'aime imaginer une jeune personne allongée en se tenant les fesses écartées, en écoutant Kalindi raconter qu'elle déteste les crabes, car ils font des trous parfaits, et que ça l'énerve qu'ils fassent des trous aussi parfaits.
2: Ok Ah oui, donc Oscar, uh, eh si bien écouté, oui, oui, non, là, mis, elle oui. le raconte de façon très normale. Kalindi oui, là, est, est pas drôle. ultra vénère, hein, vraiment. qui okay. euh, font les les trous des parfaits. câbles, vraiment.
1: Un petit extrait pour vous je lui disais, mais regarde-moi ces fils de pute! Et genre, tu sais, les tout petits crabes de merde blancs, là, les tout oui. petits à la con, là. J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ah ne m'insultez pas dans les
4: commentaires. Mais. Et vraiment, ils n'arrêtaient pas de courir et de creuser leurs trous d'un coup. Donc, t'as même pas le temps de les regarder vivre, parce que déjà, pff, ils sont enfuis, enfuis. Et donc, ils creusent <rire> des trous comme ça, parfaits. Et ça m'énerve à un point, je me dis, comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits? Et du coup, je suis là, et j'arrête pas de le dire à Nell je lui dis, regarde, ils font mais des trous parfaits. Arrêtez de
1: rire. Voilà, c'était Kalindi qui a un sur les crabes. Imaginez ça vous en épiler le sif maintenant. <rire> Merci Haute Coco pour la vie de bolos et les 5 étoiles. En vrai, si vous ne mettez pas 5 étoiles, je vous lirai quand même. Chut, je ne sais pas. Mais mettez-le. La deuxième vie de bolos, elle m'a fait crever de rire devant mon ordi. Je vais essayer de la faire bien. C'est Camomikaze qui raconte. Ça s'appelle juste vie de bolos. Il y a quelques semaines, j'ai découvert le merveilleux univers des podcasts et donc de LMK. Bienvenue. Donc j'écoute les anciens et j'en suis au numéro 38. En quelques semaines, mal, les anciens. Ah oui, oui, ça va vite, hein. <rire> quand le numéro 38, c'est l'ancien, tu sais qu'il y a beaucoup d'épisodes quand même. Et on est au 61. « À ce moment-là, j'étais dans le RERB blindé le lendemain de mon opération des yeux. Je tiens à dire que vous m'avez accompagné tout le long de cet après-midi de l'enfer où mes yeux me brûlaient. » C'est l'introduction, alors là elle raconte des trucs, j'ai aucune idée de ce que je raconte dans ce podcast, sachez-le, donc je ne sais pas de quoi elle parle et je suis là, j'ai vraiment dit ça. C'est l'introduction et Mimi parle de son tout petit câble et Cédric lui répond, c'est parce que tu as le bras long, Mimi lui rétorque, c'est pour mieux te fister mon enfant.
3: Oui mais pas étonnant, pas étonnant. Est-ce que ça
1: me surprend d'avoir dit ça Non, est-ce que j'en ai un souvenir précis Pas du tout à ce moment-là, je crache l'eau que j'étais en train de boire sur un policier. À moitié aveugle, What je m'excuse tout honteuse et je me barre du train bien avant mon arrêt. <rire> Le soir, mon copain, lui aussi policier, me raconte qu'il était là et qu'il voyait bien que je ne l'avais pas vu. Il a alors dit à ses collègues, regardez, c'est ma copine. Et c'est à <rire> ce moment-là où j'ai craché sur, wait for it, son brigadier chef. Oh <rire> my god <rire> Bref, ne buvez jamais en écoutant à l'MK Conseil d'amis. mais <rire> l'angoisse. C'est trop bien comme vide Posez-vous, ok, fermez les yeux Imaginez, une meuf dans le RER Son mec de loin, il la regarde et Il commence à dire à ses collègues Regardez, c'est là-bas, c'est ma copie, vous en avez parlé La meuf se tape un fou rire parce qu'une débilo A dit dans un micro, c'est pour mieux te fister Mon enfant, elle crache l'eau Sur le brigadier chef de son mec Et ensuite elle s'enfuit, tout en étant à moitié aveugle
4: c'est merveilleux. Mais c'est incroyable.
1: Mimi Cette destroying histoire. life since 1900. Ah, <rire> Je ruine combien. des couples et des carrières. N'hésitez pas à faire appel à mes services quand vous le souhaitez. Ah, mais
3: La
2: coïncidence quand même pour faire un truc comme ça. Ouais. La Déjà vie est, est pleine dans de belles le, surprises. Dans le même wagon. Tu disais que tu avais un commentaire chou aussi.
1: J'ai aussi un commentaire chou tout à fait après ces deux vies de C'est les nananas qui dit le meilleur des podcasts. Vous dites souvent qu'il faut dire quand on aime quelque chose. Je le fais enfin, en vous disant que vous avez trouvé le meilleur concept, puisque vous abordez plein de sujets très intéressants, comme le féminisme, la solitude, les voyages, la nourriture, heureusement que Kalindi est là, et plein d'autres <rire> thématiques très prenantes. Je vous adore, votre travail est trop bien.
2: Oh là là Voilà
1: Merci beaucoup Léna, c'est juste ça, mais effectivement, chez Mademoiselle, on prêche le « il faut dire quand c'est bien ». Et trop du coup, chou. je suis très contente quand les gens écoutent ce qu'on leur dit de faire, Trop bien qui viennent dire quand c'est c'est tout pour mes commentaires, est-ce que vous avez eu des Ta réactions Des les ou...
2: commentaires par rapport à Succession, Mimi ou des trucs comme ça Non,
1: Non. tu veux que je fasse dans l'espoir qui fait aussi en plus du vlog Ok. Je sais pas, c'est pour savoir. J'ai donc un commentaire personnel qui peut-être est une vie de bolosse, car forcément je vais faire ça à l'antenne. Il se trouve que je ne suis pas très assidue, comme vous le savez si vous êtes plus assidu que moi, quand il s'agit d'écouter les épisodes de Laisse-moi kiffer dans mm -hmm. lesquels je n'apparais pas. Ah, oui, je oui. n'écoute pas vraiment ce podcast, malheureusement. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce que je rate en plus de bonnes tranches de rigolade Eh bien, les recours culturels, ce qui est quand même, au fond, la moitié du concept de ce podcast, même si euh, <rire> c'est plus ou moins suivi selon les épisodes. Et du coup, je n'ai pas écouté Fabrice qui vantait les mérites d'une série et du bio très très quali qui s'appelle Succession. Et mm -hmm. du coup... Il m'en a parlé vite fait, il m'a dit, ah, je regarde ça, mais il m'en a parlé saison 1, hein, on en est à la fin de la saison 2. Mm -hmm. Il dit, je regarde ça, c'est trop bien, ça te plaira. Fabrice me connaît depuis 7 ans, il connaît mes goûts. Je lui ai dit, Oh, c'est quoi, des gosses de riches, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas regardé. Il se trouve qu'il y a 3 semaines, je me suis dit, bon, je vais regarder son truc au chauve, parce que deux des podcasteurs que... américains que je préfère ont chacun lancé un podcast sur succession. Et du coup, je me suis dit, ah, bah ça doit être bien, si eux, ils trouvent que c'est bien. Alors que j'aurais pu simplement écouter Fabrice dans la vie, puis tu dans laisse moi kiffer.
2: Environ tous les jours.
1: Voilà, mm -hmm. et dont je respecte l'opinion avec beaucoup de déférence <rire> Et du coup, alors, ce qui est pas plus mal, c'est que j'ai pu binger Succession en ah trois oui. jours. Maintenant, je suis obligée d'attendre toutes les semaines comme un animal qu'un nouvel, qu nouvel épisode sorte. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, le lundi midi, avec Fabrice, on regarde Succession ensemble oui. au plus. Oui mangeant ah, de oui. la bonne
4: bouffe et ça sent toujours
1: très bien. mon mangeant de la pizza à la truffe, là. Mmh. Mmh. Et du coup, j'aurais pu passer deux ans à regarder Succession avec toi tous les lundis.
2: Et sache que moi, j'ai regardé donc une saison et demie tout seul, le, oh. le lundi soir. Euh, certes, c'était mon moment de kiff parce que j'aimais trop bien. Mais en vrai, je me dis mais on aurait dû faire ça de... si tu m'avais écouté. On aurait fait ça depuis le début de la <rire> saison 1. On aurait oui. kiffé tous les lundis midi. Tu comprends Je pense
1: que peut-être la leçon à retenir de cette mm -hmm. histoire, c'est... Deux leçons, je dirais. Okay. La première, c'est écouter laisse-moi kiffer. Même quand vous n'y êtes pas. A priori, toi qui écoutes cet épisode, tu y es rarement. Mais sauf si tu es Louise Betrushka, qui y a été beaucoup. Mais écoute, continue à écouter, laisse-moi kiffer. Il y a plein de bons conseils de plein d'œuvres qui te plairont. Succession, mm -hmm. c'est trop bien. Regarde Succession, c'est sur OCS en France. Bisous. Et le deuxième conseil, c'est quand des gens qui vous aiment et qui connaissent vos goûts vous disent, vous disent, regarde ça, écoute ça, lis ça, ça te plaira. Peut-être soyez pas une sale conne qui dit. Ta, ta phrase de pitch ne m'a pas convaincu, je ne vais même pas regarder la bande-annonce, je vais <rire> décider que j'ai raison et que c'est pas bien. Voilà. Et après vous avez du retard au lieu de passer des pauses déch sympathiques pendant deux ans.
2: Voilà. Euh, a contrario, Marie Rignot, dans l'épisode d'il y a quelques semaines, m'a sur IP, sur la Formule 1, d'ailleurs elle en a parlé dans l'épisode, dans le dernier épisode, en disant qu'elle m'avait complètement contaminé. Il y a une série Sans... documentaire sur ouais. Netflix sur la Formule 1, qui est ouf, vraiment. Alors moi, de base, la Formule 1, rien à battre. Hein. Ouais. Donc, et elle, elle raconte dans son kiff que rien à battre de la Formule 1 aussi, mais c'est Trop bien. Vraiment, je pense que tu peux prendre n'importe quel sport que tu connais pas et tu le racontes, tu le racontes de cette façon-là, façon documentaire, etc. Et tu peux n'être que hypé et surtout découvrir cet univers qui est fou. Tu, moi, je connaissais que dalle. Il y a un fric fou derrière. Il y, y, y a une compétition au sein même des équipes où ils se tirent la bourre entre les pilotes et tout. C'est complètement zinzin. J'ai bingé ça comme un gros cochon. <rire> Vraiment et de ce Il fait là écoutez
1: laisse-moi kiffer lui et Marie Vrignon
2: <rire> et des, voilà et et j'ai sûr fait ce moment vraiment et donc merci beaucoup Marie parce que sans elle euh, j'aurais sans doute jamais foutu le nez dedans et j'ai donc fait comme j'ai fait subir à Marion ce que tu m'as un peu fait subir c'est-à-dire que Marion me l'avait pitché au, au début de l'été ah,
5: et j'avais fait ah, ah, oui, okay.
2: mais j'avais pas fait style je m'en bats les couilles de ton truc j'avais juste d'autres choses à faire quoi tu vois donc euh, voilà ah mais c'est fort en tout cas les documentaires qui t'arrive à qui arrive à te prendre
3: sur un sujet auquel tu pensais absolument pas c'est fou aucun intérêt voilà et c'est vraiment la force bah, des regarde
2: euh, tu okay. Formule 1 sur euh, Formula 1 sur euh, okay. machin et je pense qu'ils vont faire la saison 2 sur la saison qui est en train de courir là actuellement donc j'hésite un peu en fait entre suivre la saison parce que ça y est Marie elle a commencé à regarder les grands prix et tout mais
1: ah c'est vraiment ah, genre bah, la, la pas. passion gratuite 1, quoi C'est un bon truc de
2: délire pour la j ai, j ai pas J'avais pas internet et tout chez WAM Bon bref ma vie est compliquée mais j'ai suivi En live sur l'équipe.fr les, les résultats des trucs ah, truc. Qu'est-ce qui s'est passé Qu Pourquoi faire ça Ça y
1: est t'es impliqué voilà. C'est comme quand tu commences à regarder RuPaul's Drag Race C'est que ton feed d'Instagram <rire> il change parce que tu vas toutes les follow Et que es voilà. là ah vous êtes beaucoup quand même J'ai <rire>
2: notamment suivi des petits bolos de, de, de pilotes quoi Tu vois sur mon Instagram ah,
4: Mais je <rire> pense que c'est important De laisser mûrir aussi, enfin moi je sais que j'ai plusieurs potes qui me suggèrent souvent des séries, mmh. et...
2: La Casa de Papel, par exemple?
4: Par exemple. Que voilà. t'as découvert il y a
2: voilà. quelques semaines.
4: De quoi? Tu rates pas grand chose, pas très bien. Bah, je du coup, je m'y suis mise et j'adore, tu vois. Et en voilà. fait, le truc, c'est que...
1: Moi, <rire> je dois doit aussi être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, Fabrice. <rire> Parce que dans ce monde, on n'a pas le droit
4: de dire que la Casa des Papel c'est sur-côté et qu'ils sont tous débiles. Voilà, moi, je pense que Game of Thrones, c'est sur-côté. Je l'ai pas vu, mais du coup, je vais m'en prendre plein la gueule. <rire> Je n'ai pas vu, mais à mon avis, c'est surcoté. Excellente <rire> énergie. Voilà. Non, mais je pense que c'est important de laisser mûrir aussi les gens dans leur tête. Et en fait, ce n'est pas toujours le bon contexte pour regarder oui. une série. Tu vois, genre, moi, des fois, j'ai des potes qui me disent « Ah, mais faut trop que tu regardes ça, genre on de Mid-Stay. Je ne m'y suis pas mise tout de suite mm. parce qu'on m'a dit euh, « C'est ultra dark, ah, machin. » hein. Et c'est sûr que si tu dis « Mais un jour où tu n'es déjà pas bien, bah, tu vas être encore plus mal. » Donc, je pense que c'est important ouais, de, de réfléchir, de, de prendre le temps. Et le jour où ça vient, bah, ça vient. Je suis mais... d'accord.
2: Je suis en train de regarder Mindhunter par exemple que j'ai laissé complètement ah, de côté pendant la émissions. J'ai le épisode, je l'ai
4: pas fini tellement ça m'a saoulé ah, voilà. parce que c'était long. Mais je vais m'y remettre un long. jour parce que ça reste long. que c'est bien.
2: On bah, surtout dit, c'est le sum. Donc euh, j'ai fait, ah, 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 ouais. j'ai pas envie de sum en ce moment. J'ai envie d'autre chose, machin. j'ai regardé The Good Place à la place, c'était mieux. Ah ça c'est,
4: c'est ah, pas, pas <rire>
1: pareil. The The
2: pas good place. Mais là je suis en train de regarder Mindhunter et je kiffe, tu vois, de cette là
4: Non mais oui, mais moi pareil. Je sais que Alex a kiffé, que Mimi a kiffé. Je me dis un jour je regarderai, je ferai l'effort, tu vois, de regarder deux trois épisodes, de rester curieuse finalement. De rester curieuse exactement. Ouais, c'est comme, euh... comme tout, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, juste, j'allais dire, tu serais pas l'employé de Fabrice Florent, pas <rire> Ah
3: ouais Fabrice Florent
1: Fabri,
4: bien. Fabri, il, Fabri, a, il a adore sens, dire bon. à tout son entourage, euh, restez curieux, et voilà.
3: C'est important. Et c'est un curieux. bon conseil. Oui je veux dire les séries c'est comme euh, un peu euh, comme les bouquins avant quoi tu vois, tu vois on va te filer un bouquin en disant tu c'est trop bien sauf que ça te prend quand même un mois enfin ça dépend mm -hmm. euh, à combien de euh, à quelle vitesse tu lis un livre tu vois mais quand mm -hmm. tu me dis regarde cette série là et qu'il y a genre 4 saisons euh, du coup c'est compliqué de s'y mettre ou c'est vraiment un temps que tu prends euh, pendant un mois deux mois et tout et c'est ça la complexité oui, la recours culturel il n'y a rien de meilleur ouais. quoi, tu vois. le truc c facile c'est une chanson on t'envoie une chanson tu la découvrir c'est 3 minutes tu connais la chanson et ça, je, trouve ça <rire> mais beaucoup je suis plus capable simple, de quand même. pas
1: l'écouter sur qui j'ai un crush parce que j'ai l'impression qu'il ouais, fait bon. une mixtape comme si on était en 2001 et du coup ça me fait plaisir parce qu'en 2001 personne ne faisait de mixtape, de mixtape mais clairement.
2: tellement cliché mimi putain et je sais écoute je
1: suis une femme hétérosexuelle qui a été mibrée aux comédies romantiques comme tout le monde voilà bon ouais, personne ne m'a fait dit. de mixtape à l'âge où c'était cool d'avoir des mixtapes donc <rire> quand un mec avec qui je crush qu'on commence à se fréquenter nanina m'envoie des sons je suis là je vais l'écouter ça va me permet de mieux le connaître pas du tout je l'écoute plus jamais après mais sur le coup j'aime bien
3: ah moi j'ai t'ajoute sur Spotify et après tu lui réécoutes et tu dis ah putain je me souviens à cette période-là, j'écoutais ça et tout. J'aime bien quand on m'envoie des chansons.
1: Envoyez des chansons à Oscar en oui. DM.
2: Tes sur DM risque de courir. C'est ça, cette adresse n'existe <rire> pas. Essayez, essayez. Si en... tu
1: n'as pas compris cette blague, c'est que tu n'as pas écouté Laisse-moi Kiffer depuis le début. Arrête en... cet épisode et va écouter l'épisode 1. Hein en
2: enfin, revanche, si tu veux envoyer des DM à Oscar parce que tu le kiffes. Euh... C'est Oscar Tebleu Bleu. Oscar Tebleu, Bleu, ouais. <rire> sur Instagram, ouais.
4: J'en peux plus
3: Mais je voulais changer un Oscar Vital. Kalindy a dit que c'était plus drôle, j'ai dit ok, pourquoi pas. Ah. Faut toujours écouter
4: Kalindy.
1: C'est bon conseil de quel Est-ce que c'est l'heure après cette longue digression J'avoue que c'est long l'intro là. Non. Mais c'était important que je fasse mon mea culpa et qu'on rappelle aux gens de rester curieux et curieuses. Est-ce que c'est l'heure des mini kifs oui. Oui. oui Jingle mini kifs. <tousse> uh -huh. Les mini kifs. C'est les mini mini kifs. Les mini kifs. Wow. Wow. C'était incroyable, merci Valentin... pour ce jingle Valentin et son violoncelle
2: <rire> Ça aussi c'est un running gag
1: Oui, c'est un ah, running gag Un mec qui s'appelle pas Valentin et qui a pas de violoncelle mais qu'on a chaleureusement remercié dans de très nombreux épisodes du coup, plus c'est long plus c'est bon donc voilà. on va continuer à faire cette vague okay. <rire> On commence par toi, Fab Flo. Ah bon direct, oui. d'accord, très bien. C'est quoi ton mini kiff
2: Mon mini kiff, c'est un podcast que j'ai découvert il euh, y a quelques semaines de cela, euh, que François Descraques que vous connaissez sans doute parce ouais. qu'il a fait notamment Le visiteur du futur et plein d'autres choses derrière euh, que je ne saurais plus vous citer de tête. Euh, mais en la tout cas, la moitié
1: qui... des infos. Ouais.
2: <rire> mais en tout cas, qui est un réalisateur euh, de, de plein de trucs sur le web notamment et après à la télé, etc. Euh, François Descraques s'est lancé dans le podcast récemment. Ouais. Tu connais Oui, j'ai entendu ouais, ouais, ouais. Euh Très bien. Et donc euh, il s'est lancé dans un podcast, mais un podcast un peu particulier qui est pas du tout euh, ce qu'on fait nous euh, comme ça. En fait, euh, c'est une fiction audio qui s'appelle Mystère à Saint-Jacques, euh, qui est alors c'est vraiment un format très très particulier qui n'existe pas, euh, en tout cas que j'ai jamais entendu par ailleurs. Euh, donc les, les invités, donc il invite des potes à lui euh, qui vont jouer les personnages euh, et en gros la trame est quasiment écrite, mais entre-temps, les dialogues, etc., sont complètement improvisés, et surtout, les invités ne savent pas ce qu'ils vont jouer. C'est-à-dire qu'ils découvrent leur personnage au tout début du, du podcast, et ils ne savent pas ce qu'ils vont jouer dans le truc d'après, ils vont le découvrir en live. Euh, et donc, euh, il a invité... C'est une vraie, c'est une vraie fiction qui se suit épisode après épisode. Il euh, y, y a des, personnages qui reviennent, machin, et à chaque fois il y a des nouveaux invités qui sont d'autres youtubers. Donc euh, il a reçu notamment, euh, euh, donc à la base il a sa bande de potes, euh, Florent Dorin, euh, de toute, de Frenchner de production. Il y a Raphaël aussi, son frangin, qui joue dedans. Euh, et au fur et à mesure, il vient apporter d'autres personnages. Donc Il y a Audrey Pirot qui joue euh, un, perso le, un personnage de, de jeune fille euh, effarouchée qui est vraiment à crever de rire. Il y a David Mourier. Il y a euh, Monsieur Poulpe aussi qui est venu faire un truc. Donc En, en gros, tu as toute cette vieille bande euh, quand je dis vieille, c'est vraiment sympathique et, et affectueux euh, de YouTube et d'Internet euh, qui viennent jouer les personnages truc après truc. Et, mais c'est c'est vraiment extrêmement drôle et surtout, en fait, euh, François les interrompt quand il joue pas bien, correctement. Et donc, en fait, il garde tous les moments off parce qu'il aurait très bien pu garder euh, le, le truc, euh, comment dire, qu'il fasse le truc là comme ça et après monter euh, au fur et à mesure. Mais non, lui, il s'arrête et puis il fait alors, tu vois, non, à ce moment-là, il faudrait plutôt que tu joues comme ça. Donc, c'est hyper intéressant parce que tu as aussi les réactions des, des acteurs et des actrices qui font « Ah ok, d'accord, je l'avais pas compris comme ça » Ou alors, euh, où ils jouent complètement à côté, parce qu'en fait, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient jouer, ou ils ne ils, ils savent pas non plus ce qui va se passer après. Donc, parfois, ils font des trucs complètement idiots et à contre-courant. Euh, donc, voilà, je vous invite vraiment à découvrir quoi, ce C'est quoi l'histoire, du coup euh... On a le
1: concept, mais Mystère à saint just c'est quoi C'est saint jacques c est... C est... À Saint-Jacques, Qui est un vrai bled, <rire>
2: qui existe vraiment en Bretagne. <rire> Très
1: bien. Et on embrasse les saint, saint Tout, quoi Les gens de là-bas. <rire> les Bretons, on les ouais, embrasse. Le Breton. voilà. euh,
2: Ces Bretons-là, on les embrasse. C'est en Breton ou c'est en Normandie
1: <rire> Tu vas avoir des problèmes. Ouais,
2: bah, c'est pour ça que je suis en train de me poser. Si c'est en
1: Bretagne, tu vas avoir des problèmes d'avoir posé la question. Parce que regardé... Et si c'est en Normandie, tu vas avoir des problèmes non, de dire la question. C'est en problèmes. bretagne De
2: toute façon, t'as dit le fisc. Non Alors, c'est saint jacques de la mer <rire> Où il se trouve euh, très exactement. Et effectivement, c'est dans les Côtes d'Armor, donc c'est en Bretagne. Allez, c'est bon.
1: T'as <rire> un breton qui a validé, c'est bon.
2: C'est bon. Euh, L'histoire, en gros, c'est qu'il y a... Alors, pour l'instant, j'ai pas encore tout écouté. J'ai écouté quatre épisodes pour l'instant, donc euh, il se passe plein de trucs. Et notamment, ils ont fait un épisode en live au Frames, euh, Frames, Festival. Au Frames Festival fin, fin, fin septembre. Euh, mais en gros, jusque-là, c'est un peu une enquête policière, en fait. Où euh, t'as euh, un personnage qui est assassiné. Tu sais pas trop... Pourquoi, comment, machin, mais il y, y a une intrigue policière derrière et il y a des histoires de, euh, de, de, <rire> de courses de pédalo et de rivalité entre clubs de pédalo. Ouais C'est j'adore. Euh, Florent Dorin joue le fils euh, d'un une sorte de d'un de, patron de casino euh, du casino de saint jacques euh, de la mer de la mer euh, et qui est une sorte de petit mafieux si tu veux et qui euh, qui passe son temps à, à parler à partir du principe que en fait si tu t'embrouilles en fait il va te dessouder, il va te il va te flinguer et tout enfin c'est vraiment c'est c'est un truc tout simplement que je vous invite à découvrir ça s'appelle mystère à saint jacques c'est par euh, François Descrac et toute la bande
5: et c'est drôle. Euh,
2: et c'est drôle, drôle. Donc c'est en podcast et c'est aussi en... Sur YouTube, euh, sur la, sur la chaîne de François, on vous mettra les, les liens dans les notes du podcast. Voilà.
4: Mais du coup, la storyline, elle dure sur tous les épisodes. C'est pas une nouvelle oui. histoire à chaque. Okay. Au
2: départ, je pensais qu'ils allaient faire non. à chaque fois, euh, un épisode, distinct avec une, okay. une histoire distincte. Mais non, en fait, en ça fait, se, oui. ça se tient. Et il y a notamment, euh, Mimi, je le mentionne parce qu'il y, y a Yacine qui joue dedans.
1: Yacine Belous on l'adore. Yacine Belous c'est un excellent humoriste.
2: Qui a vraiment le meilleur rôle de coach de.
1: de coach de sport? de pédalo. Pédalo. Oh my God. <rire> <rire> Insupportable. Et qui
2: est voilà, qui est va qui bien. Vent. Voilà.
1: L'occasion de glisser que Yacine Bellous reprend son spectacle à Paris à partir du 4 octobre. Donc quand tu écouteras cet épisode, il sera déjà sur scène, c'est jusqu'au 14 décembre, c'est à la nouvelle scène.
2: C'est les vendredis et samedis.
1: Et voilà. c'est vachement bien, il y aura un lien dans la description si tu veux aller prendre tes places. C'est probablement euh, l'un des humoristes les plus novateurs et intéressants et bienveillants que j'ai eu la chance de voir, donc euh, va voir Yacine Belous. Ça vrai. ressemblera pas à ce que t'as déjà vu sur scène a priori, parce qu'il est... Alors, j'ai dit dans mon article sur son spectacle qu'il est Zinzou, et je lui ai envoyé l'article et il m'a dit j'adore Zinzou, et je t'ai <rire> lavé, c'est tellement toi tu es Zinzou. Donc voilà, Yacine Bellousse, il les en
2: J'en profite pour faire de lauto aussi, parce qu'en fait, j'ai reçu yes. Yacine dans mon nouveau podcast qui s'appelle Histoire de succès. On parle pendant une heure de plein de trucs, mais je sais même plus de quoi on parle. Mais c'est Yacine, on, tu on sais par... jamais. On parle de quand il était gamin dans l'école, dans l'école, et parce qu'en fait, il était un peu nerd, et il y avait des, des, un, une, un truc qui s'appelle les petits ponts massacreurs. Tu connais les petits ponts massacreurs? Pas du tout. Voilà. Apparemment, en fait, dès qu'il y a, dans sa cour, en tout cas à l'époque, euh, dès qu'il y a un connard euh, qui vient te passer entre les jambes, alors que toi, es random et tout, t'es juste que ce soit une balle euh, une canette euh, écrasée ou n'importe quoi en fait tout le monde te saute dessus et vient te taper
1: <rire> la <rire> oh, masculinité positive
2: voilà. et apparemment c'est lui il pensait juste que c'était la norme que ça se faisait comme ça
1: <rire> Ah ouais toi aussi tu te faisais massacrer à l'école Non.
2: Voilà, c'était bah il a grandi en hardcore, oui. oui bah il a grandi dans le 93 euh, Yacine, oui. tu vois donc euh, et apparemment c'est c'est il y avait ça dans d'autres collèges. Moi j'étais j'ai jamais eu ça les petits ponts massacrer ouais mais voilà. non il y a des choses comme ça des, des traditions un peu à la con qui qui sont dans différents euh, bahuts et que C'est
3: ouf hein. Ouais, bah, ouais non mais ouais, c'est ultra violent j'essaie de me souvenir d'un truc qui se passe ah, mais je... je sens que t'as ouais, ouais, je... non, non, de souvenir. des souvenirs refoulés
2: là Oscar qui vont remonter que ouais, tu ouais, vas ouais, nous faire ouais. une petite digression là non
3: ce sera... non, parce que j'essaie de me souvenir est ce qu'il y avait des, des, des sortes de traditions comme ça mais j'en je, je crois... ai pas comme ça d'accord
1: tu nous diras si ça te revient on ouais, 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 m'interrompra ouais, ouais, ce podcast pour un flash spécial ouais, ouais. traumatisme d'enfance Oscar c'est parti
2: donc voilà je, euh, normalement c'est jeudi prochain que sort, euh, sort Yacine donc le lendemain de, de cet épisode mais vous pouvez quand même vous abonner à mon podcast ah oui parce que du
1: coup dans ton nouveau podcast, tu as reçu Yassine Bellous. Ça sort le jeudi. Voilà. Ça s'appelle Histoire de succès. Voilà. Tu as déjà sorti quelques épisodes. Oui. C'est vachement cool.
2: Oui. Abonne-toi. C'est des gens trop bien. Voilà, <rire> si vous aimez bien mes interviews, vous devriez bien aimer cette, ce podcast-là. Tout à fait. C'est
3: bon, je me souviens. Ah oh et voilà. C'était rapide. Non mais alors, je pense que là
2: c'est un truc beaucoup plus. On le fait encore
3: d'ailleurs des potes qui le font. Tu sais c'est le truc du, du rond euh, quand tu te mets en dessous de la taille ah, ouais, c'est ouais, pas oui. ça mmh. et que du coup en fait si tu regardes, jamais compris le concept, tu, oui. fais un, tu fais un rond avec tes doigts. C'est pas très explicite. Mais tu fais un rond avec tes doigts. Image dans la description. Bon, un une dans la description. Ouais, ouais, ça, vers tu, une image. Ouais, c'est ça un, un PNG. Tu joins tes. Ouais tu joins tes deux doigts et ensuite tu le signes Ok. Ouais le signe ok. tu mets un peu ton bassin. Si la personne regarde, et bah tu te prends un coup sur l'épaule. Et c'est gratuit. Ça n'a aucun intérêt et j'ai encore des amis qui le font. Oui, mais ça ouais. revient
1: à la mode et en fait, le ouais. ça revient. C'est jamais vraiment parti, mais là, ça se fait beaucoup. Euh, j'ai vu ça sur Twitch et tout. Et, parce que et sur Twitter, beaucoup, c'est des blagues débiles parce que donc, sur Twitter, quand tu mets une image, ça fait une, un aperçu en miniature mmh. où ça croppe l'image. Et il y a plein d'images oui, voilà, qui oui. disent, genre, open, oh, oh j'arrive pas à croire ouais. ce que j'ai vu. Et oui. du coup, tu t'ouvres et c'est juste quelqu'un qui fait le signe. Ok, c'est débile parce que c'est sur internet, personne va venir te taper <rire> mais c'est juste à chaque fois. C'est un peu le nouveau rickroll, ouais, le tu rickroll. vois. À chaque fois, je suis là, <rire> il est con. C'est quoi rickroll ouais Rick... Ah, ah Rickroll
3: une... La
2: jeunesse
1: Oui C'est ce que c'est Rickroll toi
3: Non C'est la ah. jeunesse 20 ans et 22,
1: 22. Voilà. Ok Le Rickroll fut un temps sur internet <rire> Mon enfant il y avait une blague Un running gag comme on dit Pourquoi tu te transformes en le père fou, hein Parce que je me sens très vieille Parce ah
2: <rire> que tu ne pas, le
5: Rickroll
1: Je ne sais pas faire merc Alors à l'époque de mon temps sur internet Il y avait On aimait bien rigoler Il y avait une blague tu imagines, tu parles à quelqu'un, il te dit « j'ai vu quelque chose d'incroyable, il faut que je t'envoie le lien, ça a changé ma vie, c'est ma passion ». Il t'envoie un lien, ou alors peut-être, tu es un peu coquine, tu as cherché des choses comme « Tom Hardy tout nu ». Tu vois quelqu'un qui tweet ça, ça la « la meilleure photo de Tom Hardy tout nu, c'est arrivé, arrivé à ma cousine ». Et, et par là, et il y a un lien. Tu cliques sur le lien, ce n'est pas du tout le contenu que tu t'attendais à voir, c'est ah « bah oui. Never Gonna Give You Up » de Rick Astley. Et du coup, cette chanson est devenue… Never gonna give you oui. up. Voilà. Okay, le clip du coup c'est lui avec sa bonne tête de roue là comme ça qui danse dans ah les années 80 et du coup c'est devenu cultissime et c'est devenu un enfin la chanson était déjà connue mais c'est devenu un mème et c'est probablement un des premiers mèmes dont je me souviens c'est le Rick et où parce que du coup tu trollais les gens en les envoyant vers Rick Astley okay. il y a un nombre de vues si vous allez voir le nombre de vues 607 sur le
2: clip 107 millions de vues
1: oh, c'est pas que des Pour gens même. qui voulaient écouter Never bah, Up. Ouais, ouais. ouais, ouais. et maintenant très rarement en fait, c'est devenu tellement euh, connu que là, il y a plein plein de gens qui juste le voient venir. En fait, tu finis par le voir venir mm -hmm. quand c'est un lien, surtout quand c'est des sites où c'est censé avoir un aperçu, mais la personne a désactivé l'aperçu. T'es là en mode, ok, c'est probablement un recroll. Je vais probablement écouter des ouais, regards de ouais. give you up. Et du coup, quand ça m'arrive et que je m'y attendais vraiment pas, je suis là, wow.
3: Et ça marche
1: Ça, ça remet <rire> un peu à zéro le compteur, genre nombre de jours depuis mon dernier recroll. <rire> voilà, là, j'en suis à je pense 157. Et ah, okay. en cas, je vais me fais un et je le remettrai à zéro et je serai là, yes. Mais ça
3: continue encore maintenant alors. Ouais. Putain, c'est fou voilà nous Eric Roll Mimi,
1: <rire> non.
2: N'hésitez pas. Non <rire> bah là, tu viens de te tirer une balle Alex, oui. tu dans le bras. <rire>
1: ah. Et du coup, le hockey sous la sous la table, ouais. c'est aussi transféré sur Internet. Ouais. Et mais j'ai vu qu'il est en train d'être récupéré par les mecs de l'alt-right oh. qui ont déjà gâché plusieurs mêmes euh, dont. Euh, c'est p... quoi ça L'alt-right, c'est les. L'extrême droite un peu chelou d'Internet, tu mmh. sais, mais qui se transfère aussi dans la vraie vie. Mmh, en France, ouais, c'est les mecs qui suivent Alain Soral, etc. Tu vois ce genre ah de ouais. gars. Beaucoup okay. de mecs. Pas très féministe, clairement. Non. Beaucoup de mecs, beaucoup de mecs pas très féministes, beaucoup mais de qui mecs qui sont à l'aise avec la masculinité positive. Oui. Et euh, pas des gens qui lisent Mademoiselle, quoi. Globalement néofasciste, <rire> chelou. Je pense qu'ils lisent Mademoiselle que quand il y a une shitstorm ou qu'ils veulent aller okay. insulter Mario, c'est clair. Ne faites pas ça chez vous. <rire> Écoutez, laisse-moi kiffer, c'est plus simple. <rire> et, euh, et apparemment, ils sont en train de récupérer le signe du hockey. Ah, et oui, du coup, j'ai vu des mecs tweeter genre, non, mais ça va, ils nous ont déjà pris euh, tous les mêmes qu'on aimait bien euh, <rire> parce qu'il y a beaucoup de mèmes qui se sont tellement récupérés par l'altright que tu peux plus vraiment oui. les utiliser. Mais oui, c'est un peu drôlé, en fait. Quoi. Ouais, ça. Un peu comme... Bah, c'est con, mais la Croix gammée ça existait avant Hitler. Tu peux plus mm -hmm. l'utiliser sans que les gens pensent à Hitler. Ah Il ah a ou? quand même fait un bon boulot de marketing là-dessus. Et du coup, euh, <rire> j'ai vu des gars saouler en mode « Non, mais nous prenez pas le hockey, le là. Vous avez déjà pris Pépé le frog et tout. » Donc, euh, voilà. Ne... Ne laissons pas l'altride gagner. Continuons à utiliser ce même débile de cours de oui, récré. Mais Arrêtons
2: de taper les gens quand tu. Vasquelles. Oui de
1: manière générale. Faites-le sur internet.
2: Voilà sur internet. Voilà.
1: La personne va juste faire. <rire> Bien joué.
2: Oui c'est comme et... ce truc. Enfin moi quand j'étais gamin c'était il y en a un qui rotait à table et si euh, tout le monde mettait son pouce euh, sur son front en disant Roger. Ah, oui, mais... ah oui, oui. Et celui qui le faisait pas se prenait une claque sur le front ouais. ou dans la gueule. de façon plus ouais, ou oui, moins non, violente. Mais oui, ils des...
1: Et, et là pas. tu vois je me dis que peut-être la différence de genre entre la moitié des participants à ce podcast vrai, et ça, la moitié hein des participantes, fait que moi au collège, les meufs se cognaient peu dessus. Il ouais. n'y avait pas de jeu si, qui si consistait de... à se cogner bien dessus. Sûr. Parfois, ça se tapait, mais pour... il fallait avoir une raison. Et je me prenais rarement des tartes pour rigoler à la
2: maison. Quoi. Bah après, je ne sais pas trop comment on était à enfin, pré-ado, ado. En fait, il n'y avait pas trop de meufs dans notre, dans notre bande, quoi, tu vois. Donc, ça se et passait oui. plutôt comme ça. -à -dire ouais. bah plutôt... Déjà, pour
1: rôter à table. Il y a plein de meufs qui ne rentrent pas. Dans la
2: rue, tu vois. C'était pas à
1: table le sujet, c'est qu'il y a plein de meufs qui ne pas parce qu'on leur a dit que c'était pas bien ah, oui. prélevé. Oui. C'est à table <rire> ou ailleurs, en fait. Les meufs ne rentrent pas dans la rue, Fabrice. Vrai. Enfin, plein de meufs, non,
4: ne le font pas. Mais tu sais que moi, j'ai un pote qui m'a raconté et j'étais ultra choquée que. Donc, c'était un, un pote qui faisait de la natation. Pardon, je parle plus proche de mon micro. <rire> un pote qui faisait de la natation qui me disait que euh, leur jeu, c'était euh, les fracanus où, en gros, ils se foutaient les doigts en mode. en forme de. Comme euh, si tu faisais un pistolet avec tes doigts, tu vois, et après, genre, ils foutaient dans le cul des autres, et ils écartaient comme ça, et je suis en mode, mais tu sais que c'est genre une agression sexuelle, et il était là, non, mais c'est pour rire, bah machin, et... Mais en fait, tu dis, c'est ultra-violent, c'est à 10 ans tu fais ça mais avec tu... tes potes, Ouh. ouais,
2: enfin... ouais, non, bien sûr. Je
4: savais pas qu'il y avait pire que l'olive. Non, mais c'est ça, et... c'est une olive, mais améliorée encore, c'est hardcore, tu vois.
1: Oui. Et surtout, et... c'est pas gay. Ah, bah non, bien ah sûr. Un non, bandant, pas bah non. Une bande de mecs dans un vestiaire sous la douche qui se met des doigts dans le cul, c'est très bien. Et en fait,
4: il m'a dit que c'est allé loin parce que justement, il y en a un à qui ça a vraiment fait mal et qui s'est plaint en fait. Et ils étaient là en mode, de... nous on faisait ça pour rigoler, mais es là, c'est quand même, l'anus ça fait mal là, au bout d'un moment. Enfin, genre. Même quand t'as envie à, des fois, si ça molo. fait
1: mal, mais alors quand t'as pas envie euh, et que t'es pas prêt, bif bof quoi.
4: Et t'as deux doigts. Enfin bref, anyways.
1: <rire> Une belle digression voilà, à partir voilà. des mystères à saint jacques le voilà. podcast de françois Ah oui, c'est vrai, c'est ça la base, putain Merci Fab pour ce mini-kiff, merci tout le monde pour ce bel échange sur les rituels d'amitié chelou
4: du collège. C'est ma passion. chez les mecs, précisons-le. Oui. Lucie, c'est quoi ton mini-kiff Mon mini-kiff est un mini-kiff peu... Euh... Nouveau, on va dire, parce que, euh, moderne. comme je vous l'ai dit, je pars du principe que c'est important de mûrir avant de se mettre à regarder quelque chose. Donc, euh, c'est un film que j'ai regardé vendredi dernier, euh, toute seule chez moi, en pleurant comme une merde, parce que j'aime pleurer dans des comédies romantiques. Et il s'agit du film « The Holiday ». Oh. Avec. Euh, alors, je suis vraiment une pine pour retenir les noms d'acteurs, mais je crois que c'est Kate Winslet, ça. Euh, Jude Law qui est vraiment la personne la plus belle au monde. Lui, t'as pas trop de mal à reconnaître. Non, mais attends, mais j'ai découvert cette personne. En fait, je savais qu'il y avait une personne BG qui s'appelait Dudlo. La Non, mais je savais qu'il existait un Jude Law qui était BG. Pour moi, il était mort, pardon, mais je crois que.
2: Mais non, il joue pas pape et tout, là, dans une série. Mais pour moi,
4: en fait, c'était un mec. Des années, genre, je sais pas, 50, tu vois, qui était bégé à cette époque, vrai il a une beauté un peu classique. Ah. En vrai, tu vois une photo de Judeau un peu en noir et blanc, Oui, c'est ça, c'est que j'avais vu que James des photos Dean, de lui et vois. je pensais. Ah, je confonds, ça doit être ça. Non, mais je suis vraiment. il est, est mort, je suis désolée, lui, si je te le dis comme ça.
1: Judeau était très beau il, il est confond. décédé.
4: Je les confonds, Judeau est toujours plutôt bégé, il n'est pas décédé. Ouais, ouais. On l'embrasse.
1: Mais il a quel âge,
3: genre Il est très très vieux
1: maintenant non, il a une cinquantaine d'années.
3: Il Ouais. Ah, il est vieux. On, se on peut te faire ça foutre fait. aussi quoi.
4: mais euh, ouais donc en fait j'ai découvert ce film euh, donc on m'en a parlé plusieurs fois dont Louise Petrouchka qui était chez Mademoiselle avant qui m'a dit ouais, il faut ça pas, que ça soit sa passion elle m'a dit ah j'adore ce film de Noël blablabla elle m'en avait parlé l'année dernière quand on s'était vu à la Toussaint et euh, bah, je n'ai pas regardé car je n'écoute jamais les recommandations des gens. Alors que pourtant, je sais que j'aime les comédies romantiques de Noël qui plus est. Et en fait, c'est Anna qui est à la régie commerciale de Mademoiselle qui m'a dit vendredi puisque je voulais regarder ma mamia parce que je connais ma mamia par cœur et que j'adore regarder des films que je connais déjà par cœur parce que je sais quand je peux pleurer en fait. C'est ça que j'aime bien. <rire> pas prise par surprise. C'est ça. Et euh, je me dis au oh, moins, je sais que je vais bien chialer, c'est cool. Et elle m'a dit non mais meuf, il faut trop que tu regardes The Holiday. C'est vraiment le film pour toi. J'ai dit, tu sais quoi, pour une fois, on va faire un effort, on va écouter les gens. Et j'ai regardé. Et j'ai pleuré pendant deux heures parce que c'est vraiment beau. Enfin bref, c'est une comédie romantique. En gros, c'est deux meufs, une qui vit en Angleterre et une qui vit aux États-Unis, qui ont des vies ultra différentes. Genre, il y en a une, elle est euh, journaliste, je crois, et l'autre, elle euh, travaille dans le milieu du cinéma. En fait, les deux, elles, elles traversent une période ultra difficile euh, euh, sentimentalement parlant, en fait. Et elle décide de tout plaquer chacune. elle se disent, fuck la vie, ça me casse les couilles. Et en fait, euh, celle qui habite aux états unis se rend sur un, un site d'échange de maisons <coughs> en mode... Euh, comment ça se dit Swap house euh, House swap House swap, je pense. Voilà. Et en gros, elle tombe sur la maison de la meuf qui habitait en Angleterre, qui avait mis ça il y a fort longtemps. Elle lui dit, est-ce que je peux venir demain chez toi Et l'autre, elle lui dit, OK, si je peux venir chez toi, du coup. Et euh, elles échangent leur maison pendant deux semaines. Ça se passe pendant les vacances de Noël, bien sûr. Donc il y a de la neige, c'est beau. Et chacune mmh. va, bien entendu, faire une rencontre euh, sur le lieu de ses vacances. Euh, D'un côté James Dean, qui est vraiment un... Non, Jude Britannique, Lou, James Dean, il est mort. Ah, putain.
2: Attends, il vraiment je... dit au Mais premier Mais vraiment, je...
4: <rire> je confonds les deux. Oui, euh, donc Jude Law, qui est la plus belle personne, euh, qui est un Britannique fort BG avec des petites lunettes et deux filles adorables. Bref, le mec euh, un peu parfait finalement. Euh, je sais pas s'il si <rire> moi, compte... est moins... Non, c'est vrai, c'est un minatoire. Peu... Oui, oui. et... Le
1: début de Calvici, à l'époque était déjà bien présent. Ça Et j'aime ça. Les ça cheveux. va, franchement. Ça va déjà
2: très bien. Euh... Mais je sais, je ne <rire> l'ai oui, pas oui, dit. Oui. Je dis juste que
1: Fabrice ça, est trigger. C'est éliminatoire pour parfait. Bon. <rire> ça va, Oscar. Ça va, t'as de ouais, la marche. Ouais, <rire> ça remonte un peu
3: Mais je crois. hein. On verra pas, mais.
1: Ah. Ça, des petites entrées. Mais tu sais, je pense que Joudlo a fait beaucoup de bien aux mecs qui ont le front qui recule parce que il a toujours assumé. Il s'est jamais rasé la tête. Il s'est jamais fait d'implant. Il a les, le front qui recule depuis genre 88 ans et il continue <rire> à être un sexe symbole et à avoir son front qui recule et à l'assumer. Il est quand, quand même moins comprends. beau
4: maintenant. Enfin, franchement, du coup, j'ai tapé Joudlo sur Google L'inverse,
3: Il est dégueulasse, vraiment. Il est, il est moche,
4: il pourquoi moche. Tu dis ça avec son grand front là <rire> Non, mais en fait, du coup, je suis allée taper Joudlo dans Google Images parce que je me suis dit attends.
3: Est ce que t'as tapé Nu, et du coup, t'es tombé sur un crosse
4: Non, non. j'ai pas fait ça. Mais... T'as dit beaucoup de fois non pour une meuf oui. qui l'a peut-être fait. <rire> non, non, mais j'étais en train de me dire que j'aurais pu, mais que j'étais trop en mode, je pleure et tout. Enfin, t'es voilà. en train de te dire, je vais le faire ce soir. <rire> C'est fort probable. <rire> non, mais... Euh, non, l'idée c'était plus de voir à quoi il ressemblait maintenant parce que je me suis dit, c'est un film un peu old. Déjà, genre ça date, je sais pas si ça date des années 90 ou 2000, non. la moitié des infos, je pense c'est 2000. Je crois que c'est que 2000 que,
1: quelque chose. Du coup, t'as pas dit l'autre meuf, celle qui vient de Los Angeles. C'est Cameron Diaz. Cameron Diaz a une petite fenêtre de carrière et c'était plutôt années oui, 2000. Et je me souviens de son look dans ce film. Je suis là, ok, on est 2002, 2003. Ouais, ouais ultra chum 2006. en termes de 2006 ah, c'est ah, ouais. chum à la race son look mais bon c'était l'époque hein, c'est mm -hmm. pas contre elle personnellement <rire> mais du coup euh, Cameron Diaz et du coup il y a Jack, Jack Black de l'autre côté ouais, C'est Cameron ça. Diaz Jack Black il y a une période où on les voyait plus au cinéma qu'actuellement clairement mais
4: Jack Black moi sa tête elle me disait rien c'est ouf c'est
2: trop bizarre il a fait plein de comédies pourtant ouais, ben... et là, a notamment joué dans le nouveau Jumanji par exemple ouais mais, pas mais si pour moi ma le
4: nouveau Jumanji c'est pas un vrai Jumanji bref oh. <rire> désolé ah, ça dénonce.
2: si jeune et déjà si vieux con
4: <rire> c'est un peu vrai Lucie, c'est pas
1: grave. Écoute, euh, voilà. <rire> bon, alors... C'est juste... l'argumentaire là. La meuf Cameron Diaz, elle va chez Kate Winslet en Angleterre ça. Et, et elle euh...
4: rencontre Jude Law. Jude Law qui est le frère de Kate, Kate euh, Winslet du coup, et donc ils sont amoureux, blablabla. Bla, bla. euh, Kate Winslet de son côté euh, vit la vie de palace euh, à Los Angeles. Elle rencontre un petit vieux qui est un ancien réalisateur ultra-mims, euh, où il lui fait découvrir plein de films et tout, elle est trop contente. Elle finit par rencontrer Jack Black qui est également très mime, ça. mais elle est encore un peu sous l'emprise de son ex. Enfin bref, c'est vraiment une comédie romantique euh, des familles que j'ai adorée. Euh, J'avoue que voilà, j'aurais dû la regarder plutôt. Donc je m'excuse <rire> publiquement envers Louise Petrouchka qui m'avait conseillé, que j'ai croisé d'ailleurs dans les escaliers, et qui m'a dit, mais comment c'est possible que tu jamais vu l'aider avant la semaine dernière je Mais oui, c'est comme, <rire> comme ça.
2: Mais c'est bizarre que tu l'aies regardé maintenant, alors que pour moi, c'est plutôt un film qu'on aurait pu te conseiller plutôt vraiment à Noël. Genre, non, mais c'est moi, il n'y a pas de... Dans Noël, tu vois. C'est
4: le 1er septembre ça y <rire> est c'est la période de Noël.
2: Ah oui. Non mais les aussi. Gens il faut dire
4: que c'était pas la première fois qu'Anna m'en parlait et je sais qu'elle l'avait regardé il y a pas très longtemps et qu'elle m'avait dit "Oh ça me fait du bien ce film, qu'est-ce que je l'aime". Et voilà donc je pense que c'est pour ça elle s'est dit "Tu cherches une comédie romantique, vas-y fonce pour The Holiday." Oh, wow, okay. Mais de tout pas toute façon non plus
1: Love Actually en terme, c'est un film de Noël mais c'est pas genre plus j'avoue. Tu pas vu Love Actually
4: En fait, j'ai vu les 30 premières secondes, je crois pas. que Alors,
1: dans la description vous aurez le lien vers l'Instagram de Lucie Ce que vous allez faire c'est que chaque personne Qui pense que Lucie qui a adoré The si Holiday et ma mamie apprécierait probablement De regarder Love Actuali, vous lui envoyez un DM pour lui dire Regarde Love Actuali, et
4: comme ça t'auras tellement -moi de Des suggestions pour devrait, peut-être que je les écouterais pas Peut-être que je les écouterais dans 6 ans et demi non, Mais, mais Love Actuali moins... c'est facile C'est sûr je sais, mais il faut que je le regarde. Mais tu sais, j'ai une liste dans ma tête de films qu'il faut que je okay. regarde. Euh, il faut
2: voilà. qu il le temps avant de...
4: Star Wars n'en fait pas partie.
2: <rire> Après, tu peux regarder <rire> aussi Good Morning England. Ça, je l'ai déjà vu par contre. Ah. Mais il y a
4: longtemps, j'étais petite et je crois qu'en le regardant maintenant, ce serait plus adapté à oui, mon est bio, âge Fabrice. J'étais petite. Mais c'est vrai, mais je me rappelle qu'il y avait des, des trucs qui de m'étaient mal à l'aise <rire> quand ils parlaient de cul et tout. J'étais là, ah, je crois que c'est des trucs d'adultes.
2: Mais <rire> ah du coup, il oui. faudrait que je le revoie. Petite
4: prépubère, quoi. Voilà, c'était mon mini kiff, c'était bien, <rire> bien. Euh, c'était un peu old mais ça me fait plaisir.
1: Voilà. moi j'aime bien quand tu vois, j'avais parlé de Sweet November dans laisse-moi kiffer qui est un film, une comédie romantique avec, enfin, film romantique avec euh, Keanu Reeves et Charlie Theron qui date genre de 2004 et j'étais là et eh bien oui, le monde <rire> n'est pas assez au courant que ce film est bien et du coup, plein de gens l'avaient regardé mmh. sur mon conseil et parce qu'ils sont pas comme moi et comme toi et qu'ils écoutent les conseils des <rire> gens. Et ils bah, m'avaient dit c'était trop bien, merci, c'était trop émouvant et tout. Donc j'aime bien quand on réhabilite un peu dans ce podcast aussi des œuvres ah, oubliées. On est fait pas un plaisir. podcast d'actualité. On a un podcast de kiff
3: c'est drôle les romances euh, que les gens aiment les romances à noël c est, c est, c est, non, mais je trouve ça mais la magie
4: c'est la neige c'est
1: oui, ouais,
3: ouais, marrant Typiquement ah,
1: dans Hop. The Holiday, du coup, t'as le personnage de Cameron Diaz qui est en Angleterre, en plus de Kate Winslet, elle a genre un petit cottage, une petite maison trop mignonne, trop mignonne ouais. à la campagne, avec du feu, des briques rouges, nani, une baignoire. Euh, alors que mietteuse. le personnage de Kate Winslet, il va à Los Angeles, où du coup, c'est pas du tout l'esprit de Noël. tu ah, vois c'est à Californie Et moi, c'est tous film, film et tout, je ouais. me dis comment j'aurais le somme d'être à Los Angeles à Noël, alors que j'habite dans un cottage en Angleterre. Genre, c'est le moment où il faut y rester. Il neige, il pleut. as des gens qui vont au pub comme ça, avec le col de leur manteau qui est relevé. Trop et l'autre, elle est sous les palmiers à Miami Beach, enfin à Venice Beach, je suis là mais rentre chez toi. Pourquoi t'es là Noël C'est n'importe quoi.
2: Enfin bon bref, ça faut vraiment être zinzin de Noël pour penser ça mais. Non
1: j'aime pas Noël, j'aime les. C'est moi qui suis vieux qu'on Fabrice Florent. Non mais c'est
2: pas ça, c'est Noël, c'est Noël, Noël sous la neige, c'est pas forcément, on s'en fout, c'est juste, c'est nous, c'est nous l'image qu'on a de ce que c'est Noël. Bien sûr, mais
4: ça n'empêche que c'est cool d'avoir cette image-là, enfin genre.
2: mais du coup ça donne un truc très mélancolique quoi, la neige,
3: si tu l'associes à un truc. C'est pas mélancolique, c'est juste magique tu vois. Ouais, mais du coup la magie de la
2: mélancolie. tu sais je perds
4: pas toujours quand c'est tu pleures mais c'est juste quand c'est qu beau pleures, tu ou pas. vois de toute, de toute, toute façon, façon la, la si neige c'est de la merde non. Non,
2: ça va. la neige ça fond et après c'est plus du tout mélancolique On et il ouais, y a beaucoup de dedans Fabrice. aussi c'est dégueulasse la neige,
1: ok des... le podcast des gens dont le cœur est décédé et <rire> froid et raciste et il pas le bonheur. Fois, il a eu voilà. une excuse tu vois ça fait plus de 40 piges qu'il est ici toi t'as 20 ans t'as pas le temps d'être blasé par la magie de la neige merde ouais
3: ouais non si tu quand tu skis c'est cool ou la phrase okay, de riche. Est phrase pas qui est est okay,
1: le mec de droite, quoi. Ouais, non, la neige, bah, bah, phrase de,
3: de gars qui a grandi à Grenoble, tu vois. dans enfin, Ouais, ouais j'ai quand même grandi au la set donc c'est pas ouais. non plus Grenoble, mais... <rire> Arrêtez mais... mais si j'aurais pu dire... Ouais, Grenoble. <rire> ouais, j'étais en...
1: Oscar c'est quoi ton mini-kiff Alors ah. Oscar d'habitude euh, la présentatrice de ce podcast qui d'habitude n'est pas moi demande aux gens de lui, en lui envoyer ses kiffs à l'avance pour vérifier que ça se marche pas dessus et tout je n'ai pas demandé à Oscar donc je vais découvrir en même temps que vous ah ouais, de quoi ouais. il va bah, nous parler Moi
2: j'ai vais... ouais, bah, oui. adoré The Holiday, tu imagines Oscar <rire> oh non, Le que même que mini-kiff
3: <rire> On reste dans le même thème non euh, Changement un petit peu d'ambiance mais ça reste dans le truc Mon mini-kiff en ce moment c'est les travaux Oh, je vous, ai dit, je vous ai dit, on change un peu de. Je t'aime trop. Mais euh, en gros, euh, pour faire euh, court, rapide et concis, euh, je, monte des, je monte Comme le début de ce des... podcast, à hein, fait. Sais oui, si. oui, c'est vrai qu'on est. Oui. Euh, je, en ce moment, je, on a un deal parce que bon, j'ai une boîte de production et, et du coup, on, est, on, on monte et. On, oui, tout à fait. Euh, on, je suis un adulte. Je veux dire, j'ai 18 ans. Embaucher euh, Oscar, déjà 3 ans faites bosser euh, sa boîte oui, de production. Oui, oui, prod. tout à fait. Si vous avez... et, euh, et en gros, on a un deal parce qu'on n'a pas encore la capacité de louer pour avoir des bureaux, et, euh, et du coup, on a un deal, c'est qu'on euh, rénove une, une cave, une, je crois que c'est 50 mètres carrés, ce qui est honorable, et en échange, on la refait. C'est une vieille cave complètement, euh, mais vraiment, il n'y avait rien dedans, euh, c'était de la terre au sol, etc. Et, euh, et du coup, on s'est dit, ok, sur le coup, trop bien, on ne paye pas le loyer, on refait, euh, on refait les travaux. C'est beaucoup de temps, non Voilà, c'est ça. <rire> c'est énormément de temps, et nous, êtes mais combien bien sûr, on est, on est six mais on se dit, mais vas-y, bien sûr, bien sûr qu'on va faire ça. Ça nous, ça nous aide, bien sûr, oh, Ça fait un an, mais. Un gros week-end. Mais. En gros, il y a ce truc-là de dire, euh, on a commencé par creuser le sol. donc C'est-à-dire 20 cm, c'était de la terre, mais vraiment de la terre. Euh... Ah oui, il y
4: avait tout à refaire. Donc, quoi.
3: 16 tonnes de terre, on a fait ça à la pelle. Waouh! Wow, mais... ben, c'était très chiant, c'était très chiant. Et ça fait les et... bras. Ça fait les bras. Tout à fait, je suis toujours, je suis toujours en cure-dents, mais, euh, mais, mais sinon. Euh Oscar
1: est extrêmement sexy, c'est juste qu'il est timide, il veut pas. Oui, non, dire.
3: mais du coup, voilà, je mets des bagues, ça me permet, de, tu vois, dans le métro, de, voilà, de me sentir plus à l'aise. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà, et, et en là, gros, ouais. <rire> donc, outre la terre qui est super chiant à faire, là, on, là, on s'attaque au mur. Et donc du coup, on met, euh, on met des mélanges de trucs pour faire euh, truc jamais Et c'est pas, pas si chiant que ça. C'est bien y des en ce moment. Mais...
1: On a creusé à la pelle, là, et puis maintenant, eh on met oui, des mélanges dire, au mur.
3: Alors, pour les gens qui savent un petit peu, c'est un mélange de chaux, de ciment et de sable euh, qui donne un petit truc blanc. Et en gros, je me suis rendu <rire> compte que si on avait imaginé une seule seconde avant toute l'énergie que ça devait nous prendre, on l'aurait pas fait. Au final, on le fait, ça prend le temps que ça prend, mais putain, quand le résultat, quand tu vois un, un, une partie de mur qui est faite, puis le lendemain un peu plus, et puis un peu plus, tu te dis, mais putain, et on, on, aucun de nous
2: euh, ne sait faire des travaux. Ok, vas-y. Tout ce que tu me dis, je trouve que c'est génial. Hein, vraiment, bravo la jeunesse. Mais le temps que vous avez, alors imagine le temps que vous avez consacré à faire ces travaux, quid de si tu vous les aviez consacrés à développer votre boîte Ouais, tout à fait. Ouais. <rire>
1: Alors, là, du coup, c'est une parole d'entrepreneur. Personnellement, je suis en mode, c'est trop bien parce Mais que de vous devez être fier de vous. Genre, chaque fucking mmh. jour, comme moi, je suis fier quand genre, je, je cloue un truc à mon mur pendant trois semaines, je regarde, okay. je fais, il est bien là quand même. Ça, franchement, ça rend bien. Je suis trop contente. Genre, là, on est
2: t'as raison mais j'ai pas d'entreprise
1: c'est là c'est pas ça ma, que... ma zone d'ombre je dirais dans la perspective c'est que je me dis trop bien ils vont faire ça pendant deux ans et à la fin ils seront trop fiers et ils auront leur local et ils leur ont fait faire un truc de tes mains c'est trop bien tu vois
2: en fait je pense pas que votre projet à la base c'était de faire une cave non 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 <rire> Alors, ça soude les équipes. Ça, alors, alors, ça, c'est ça C'est -ce... un
4: long team building. <rire>
3: Qu'est-ce oui.
2: qui soude aussi les équipes C'est le projet <rire> que votre entreprise peut créer. <rire>
3: ouais, ouais, Travailler ouais. pour
4: le métier qu'ils ont ouais. choisi de faire. Non, mais en même temps, ça leur permet de se développer personnellement aussi. Tu vois, te dire En fait, j'ai fait ça de mes mains.
2: Mais, tu sais, je pense sûr.
3: que
1: tu peux lancer une boîte de développement personnel qui fait taffer des gens gratuitement pour rénover des caves. Et ça leur fait un team building, tu vois. Tu prends des connards en chemise, tu les fais taffer dans une cave à soulever de la terre avec, la... avec des pelles parce qu'ils ont rien d'autre pendant un an. Et bah, ben après, cohésion d'équipe au max. Et toi, tu fais payer ça très très cher.
2: Ok, c'est en fait, Je me permets juste de te le dire Parce que je trouve que c'est cool Et il y a peut-être des lectrices et des auditrices de, Ou des auditeurs de l'MK qui vont écouter C'est que je pense que parfois On a la sensation quand on démarre sa boîte Surtout et qu'on n'a pas beaucoup de sous tu vois, De se dire c'est un bon deal Parce qu'en fait c'est pas beaucoup d'argent Et qu'en en fait à la base t'as pas cet argent là tu vois. Oui on n'aurait pas pu se retrouver dans un endroit Exactement Et qu'en fait tu finis par te dire Ok on est en train sous prétexte de gagner pas beaucoup d'argent, de passer une énergie folle à monter ce truc pour économiser finalement euh, ce qui est pas grand-chose, tu vois, plutôt ouais. que de, plutôt que d'investir cette énergie là dans développer votre projet et gagner de l'argent. Ouais pour votre boîte qui vous aurait permis peut-être de monter de, de, de louer
1: à local à local
2: oui peut-être après bon Avec voilà on n'est on est, on est, on est pas pressé et que du
3: coup le temps on a plus de temps oui, que d'argent ouais. et, euh, et que du coup là sur le coup euh, au moins on est sûr qu'on veut travailler ensemble et qu'une fois que ça sera terminé ah oui. allez il nous reste quelques mois dans quelques mois c'est bon on s'installe et après on sera sûr alors effectivement on aurait pu euh, ah, développer d'autres trucs et tout mais on a besoin de ça parce que là, pour l'instant, c'est euh, on se croise, enfin, euh, pour faire des réunions, on se croise dans un bar, on boit des bières, on parle pas, enfin, on, on, on digresse. Alors, on sait très bien. Et puis même quand on est dans les travaux, tu passes une journée entière à faire un truc. Euh, à la fin, euh, bah, t'es content. C'est hyper dis, euh, intéressant. Ouais. C'est, mais
4: moi, je comprends. Mais enfin,
3: c'est un peu long. Mais une fois que ça sera <rire> fait, une fois que ça sera terminé, euh, on dira, ok, euh, là, c'est sûr et certain. Vous que... avez passé
2: combien d'heures Aucune idée
3: après c'était c'est pas tous les jours depuis euh, voilà il y a des pauses de, 30 pause 30 de mois jours, voilà ouais, <rire> y a, parce que tout le monde fait des trucs à côté euh, et puis on monte quand même des projets à côté mais on, on sent que à partir du moment où on aura cet endroit là où il y aura machin qui bossera à 10 mètres de moi si on se donne une après midi par semaine on sais sait rien et cet endroit si vous, vous le
2: retapez il est à vous pour l'éternité
3: pour euh, oui en gros jusqu'à ce qu'ils revendent pour trois quatre ans trois euh, quatre 4... et puis à ce moment là justement on aura oui. euh, voilà est-ce
1: qu'on pourra faire une crémaillère On pourra tout à l'heure faire
3: une crémaillère. Yes. Si allez, on fera une grande... Un on grand mettra truc des ce, stories sur Chambola. le compte de l'espoir bah ouais. qui
1: fait de la crémaillère de la cave à Oscar.
3: Euh Je donne une date, c'est... Euh... Non, je donne pas de date. Je donne des dates tu veux pas t'engager sera... sur non, une non, deadline jamais, 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 pour les travaux, pour travaux. il vaut mieux pas. Bref,
2: et tu vois, fermé. en plus, je dis ça, mais je pense que je suis tombé dans ce même genre de panneau, tu vois, quand ouais. je, je démarrais Mad. C'est-à-dire que tu cherches à te dire, OK, en fait, j'ai un bon deal euh, qui va pas me coûter de l'argent parce qu'en fait, j'en ai pas et donc j'ai du temps. Mais en fait, tu te rends compte à posteriori qu'en fait, ce temps-là, T'aurais pu l'investir dans autre chose que de faire en sorte de pas, pas ouais. dépenser cet argent. C'est lui a
3: posteriori euh, qui fait que, voilà, et que une fois que t'es lancé et que t'as fait la moitié, les trois quarts du mur, tu dis bon, allez, hey, maintenant, maintenant, on est lancé, on continue. <rire> une fois, un attends as une fois. tu a pris 8 tonnes
1: de terre, tu prends les 16 tons, tonnes quoi
3: de terre à la main, à la pelle, ah, <rire> dans des sacs, on a loué une benne, mais c'était on a cassé le sol du jardin, on a fait n'importe <rire> quoi. Sauf qu'une fois que t'es lancé, tu fait plus des histoires à raconter. Hein. Ça fait
2: des histoires à raconter. Moi, j'ai fait 60 tonnes de cailloux quand j'étais euh, <rire> tout, tout seul sur un parking, sur le parking de l'entreprise de ma boîte. J'étais intérim euh, quand je. 60 Genre... tonnes Oui, de, de cailloux pour, à étaler sur l'intégralité de l'immense parking. J'en ai eu pour un mois et demi. <rire> bah, tu m'étonnes, 60 tonnes, c'est énorme.
1: Et à l'époque, tu pouvais pas écouter de podcast pour faire ça. Il n'y avait pas de. Comme on se fait épiler le Il
2: n'y avait pas ça, hein, c'était en 1995, <rire> mon pote. Il euh... y avait un Walkman. Mais ouais. du coup pour se terminer juste Bravo. ce truc
3: là, c'était juste de se dire OK, en fait, il y a des choses qui te semblent être insurmontables. Alors effectivement quand ça prend un an et on... voilà, mais que des petits trucs, des petits travaux, des euh, de ah putain, il faut que je rebouche ce trou là, il faut ah, que oui. je euh, il faut que je monte cette étagère là, puis je suis pas capable de me faire un truc d'enduit et eh ben c'est ultra simple. Enfin, Maintenant tu sais faire. Final... Maintenant je sais faire, mais je veux dire, j'en avais aucune idée et puis c'était trop grand pour ce que je savais faire et qu'au début c'est vrai que bon bah quand t'as un mur entier à faire, les, les, la première moitié un peu bancale, puis finalement tu apprends euh... mais que en fait, il faut pas avoir peur de de, de faire des trucs de travaux. Tu vois, on dit, putain, c'est mon père, ou c'est. La peur du temps, c'est les pères hein, qui ah, oui. font les travaux dans les. Hein et euh, et qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Que t'as une fissure, bah, en vrai, euh, ça prend peut-être une, peut une après-midi, mais euh, après, à repeindre. Repeindre, c'est le plus simple, mais, euh, mais qu'il y a plein de choses comme ça qui nous semblent insurmontables, qu'on sait pas faire parce qu'il faut. Est-ce hein...
2: que vous, vous allez final, faire des. Peut-être que vous pourriez aller voir l'Euro à Merlin de ce fait-là pour produire leurs vidéo Par exemple Et, et derrière. une expérience. Et, de...
3: et bien, alors, toute la Terre, on l'a sortie avec un sac franc prix. Enfin, des sacs francs prix, mais qu'on achète. Et il y en a mais... un qui a résisté sur l'entièreté euh, du moment où on a, on a creusé. Et donc, on s'est dit, putain, faut qu'on leur fasse une pub quand même. Prends on s'est dit, non, c'est ça sacs en plastique, c'est francs prix, nique sa mère. Mais, euh, <rire> mais non, mais c'est drôle, voilà. Et on pourrait, par exemple, faire des trucs après derrière, faire des pubs pour les. Bon, bref, mais moi, j'aime bien cette leçon
1: logique. de si t'avais su à quel point c'est dur, tu te serais dit, je peux pas le faire. Ouais. Et en fait, comme t'avais aucune idée d'à quel point c'est dur, tu oui. l'as fait. Et au final, as réussi à le faire. Alors que si t'avais anticipé trop ouais. la charge de travail, tu te serais dit, je suis pas capable de faire ça. C'est trop dangereux. Ils l'ont bah, fait je
2: parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Mais mais tout à fait, Fabrice. C'est pas Winston. Eh, mais...
1: <rire> c'est bon Winston.
3: Et du coup, euh, et la satisfaction que as quand t'as fait un... Et ça peut être un mini-truc. a percé mmh. un mur. J'ai mettais des mois avant de percer un mur sur une <rire> étagère. En fait, bah, ouais, c'est con. Tu, tu un peu, ouais, c'est peut-être pas très droit, mais tu t'en fous. La dis fin, l'étagère, tu, tu, ouais. tu la regardes et tu te dis, euh, ah, je suis content qu'il n'y ait rien dessus, mais il y a une étagère. <rire> voilà, allez-y. Merci Oscar, c'est
4: trop cool oh là là ce unitif. Voilà, euh, Faites des travaux. Félicitations à toi. choses impossibles
2: On espère que de la crémaillère, oui, invité. <rire> je sais pas quand, je, je réfléchis. Pas à... deadline. Pas
3: deadline. Le Le et pas. ta boîte, c'est Suzanne, c'est ça Tout à fait, ouais, c'est Suzanne. votre boîte, donc oui, on est 6 du coup, ok.
1: Il y aura un lien dans la description. Avez... Embauchez-les, donnez-leur du travail. Ils sont très doués et talentueux dans ce qu'ils oui, font. Oui, vous avez
3: fait des clips et tout. Oui, des clips et puis bientôt des films. <rire> Ils sont forts.
1: Le mini -qui Et toi, le Mimi Oui, alors. Je suis très contente que tu sois à la ce mini-kiff, Fabrice. Okay. Qu'est-ce que c'est Il y a un sujet dont j'ai finalement très peu parlé dans La qui fait, alors que c'est un sujet qui m'anime au quotidien depuis des années, dont j'ai parlé, je pense que c'est dans les... 20 premiers articles que j'ai écrits sur Mademoiselle, c'était à ce sujet. Et encore une fois, ça fait 7 ans et demi que je suis chez Mademoiselle. Laissez-moi vous dire que j'ai écrit beaucoup d'articles. Il est temps que je vous parle d'un livre de Stephen King. Ce oh, que je fais très rarement dans ce podcast et non pas dans ma vie, car j'en parle très régulièrement. J'ai reçu aujourd'hui un taux de Stephen King grâce à Albin Michel. Je suis ravie. Voilà. Alors, tu... j'aime
2: beaucoup. Pourquoi tu dis.
1: Mais parce que je suis contente. C'est comme si je parlais de Game of Thrones. J'étais tellement cassé les couilles avec Stephen ah. King. Je me dis, pour une fois que j'en parle, dans laisse-moi kiffer. Je suis contente que tu sois là pour cette tête, cette tête de, de lassitude. Clairement, c'est long. De mec où ça fait <rire> 7 ans et demi. Encore une fois, la première vidéo que j'ai faite sur Mademoiselle, c'était sur Stephen King. C'est vrai. Parce que sinon, je voulais pas la faire. Alors,
2: j'avais coup... un peu à madouer parce que je voulais qu'elle fasse des vidéos. J'avais oui. fait tiens, vas-y, viens, on fait Stephen King si tu veux. Tu vois, j'avais lancé une petite carotte.
1: Ça a marché très vite. <rire> ça a marché. Du coup, euh, Stephen King. Euh, donc c'est un écrivain euh, principalement euh, connu pour euh, ses bouquins d'horreur et d'épouvante, mais qui a fait en soi... Qui a une... Alors il a une bibliographie débile parce qu'il publie environ un, bouc... un roman par an depuis les années 70, donc ça commence à faire beaucoup. Et plus des nouvelles, plus des collabs, plus machin, enfin une productivité débile. Et euh, il, est... il a fait des trucs qui font très peur, il a fait beaucoup d'autres choses assez tendres, assez jolies. Euh, il a fait de la fantaisie, il a fait de la SF, il a fait un peu de tout. Mais dans une telle bibliographie, tout n'est pas bien je le dis avec le recul que j'ai, je sais bien que tous les Stephen King ne sont pas bien, et je sais qu'il a souvent un problème qui est, je te vois me filmer Fabrice, qui est que souvent les livres sont bien, il y a une bonne idée, et il n'a pas de fin quand il commence à l'écrire. Et quand il arrive à la fin, il a toujours pas de fin. C'est comme petit en fait. Voilà, <rire> et à la fin t'es là en mode, c'était ça depuis le début, c'est nul comme fin. Du coup t'as quand même passé 400 pages, sympa et t'es mmh. là, bah, ça a un peu terni, c'est comme la dernière saison de Game of Thrones, tu n'auras pas cette ref, mais <rire> ça a un peu terni ton souvenir de la série. Quoi. Et donc euh, Stephen King, j'ai pas trop accroché à ses bouquins de la dernière décennie, on va dire. J'en ai lu un peu, j'étais là, oui bon, soit c'est un peu répétitif, soit c'est... Euh, il s'est essayé à des nouveaux trucs, notamment des histoires policières, de détectives et tout, euh, dans une trilogie Mister Mercedes, où je suis pas fan du tout. Donc euh, bon, j'ai un peu arrêté de suivre ses bouquins année par année, j'étais là... Bon, euh, Peut-être le Stephen King 2010 ne me parle pas trop. Et là, j'étais euh, dans un cadre un peu particulier dont je vous parlerai pour mon gros kiff. C'est un teasing. Et euh, je me suis dit, bon, je vais quand même me lire un petit Stephen King là. On est sur uh, du self-care, on voit faire tout ce qu'on aime bien et il pleut dehors. On en, rev on en revient à il y a des choses qui sont mieux avec la météo appropriée. La neige, ça rend mélancolique. Un Stephen King quand il pleut dehors, c'est encore mieux Suicidaire. qu'un Stephen King quand il fait beau. Et du coup, j'ai regardé un peu dans ces derniers bouquins que j'avais pas lus, et il y en a un qui s'appelle Revival, dont j'avais pas du tout entendu parler, et parce qu'il y a certains de ces bouquins qui passent plus inaperçus que d'autres selon euh, s'ils si sont bankable ou pas. Bon, il est toujours dans le, les best-sellers, mais il y en a qui, voilà, qui ne font pas trop de buzz, et j'étais là, bah, let's go, il est sorti en 2015, je sais pas de quoi ça parle. J'ai lu le résumé, je fais ok. Donc Revival, euh, c'est l'histoire, donc ça commence dans les années 60, avec le héros qui s'appelle Jamie, qui à l'époque a 6 ans, qui vit dans une toute petite ville, vraiment l'Amérique rurale profonde des années 60, et euh, vit avec sa famille qui est euh, pauvre mais pas, pas, pas SDF mais voilà des gens qui travaillent dur et qui n'ont pas beaucoup d'argent quoi et euh, il rencontre le nouveau pasteur de la ville parce que l'ancien pasteur est mort de vieillesse donc dans l'église méthodiste méthodiste oui et il rencontre le nouveau pasteur de sa toute petite ville qui est un trentenaire un jeune homme qui s'appelle euh, je l'ai noté Charles Jacobs qui emménage avec sa femme et son fils et du coup tu as les vieux ruraux là euh, de, du fond de l'Amérique qui sont là il est un <rire> peu jeune quand même le petit pour le travail mais on va voir s'il le fait bien et il se trouve qu'il le fait bien et qu'il dynamise un peu en plus tous les gosses ils aiment bien du coup aller euh, aux jeunesse enfin au truc de jeunes euh, religieux là <rire> pas communistes les autres non à l'époque ils n'aimaient pas <rire> trop oui, les communistes oui, non, je, les Yankees là. américains du Maine et voilà donc tout le monde l'aime bien et son autre truc c'est qu'en plus d'être pasteur donc c'est son métier il est passionné par l'électricité il fait plein de petites expériences avec l'électricité et il s'en sert pour faire des métaphores euh, bibliques aux enfants pour, genre il fait Jésus qui marche sur l'eau parce qu'il met un rail au fond d'une piscine avec un peu d'électricité qui passe et tout machin donc voilà c'est okay. ce gars là. Et en fait quelques années plus tard, donc quand le héros a plutôt 10-12 ans, il euh, y a un grave accident de voiture, la femme et le fils du pasteur Comme décèdent. Toujours. Oui. Ah bah ça tourne mal hein. C'est un Stephen King, on n'est pas là pour le pour le feel good. La femme et le fils du pasteur décèdent, lui du coup, il vrille complètement, il fait un dernier sermon où il explique que croire en Dieu c'est vraiment une connerie et que en fait on veut essayer de trouver du sens au fait que la vie est injuste mais elle est injuste et à la fin on meurt. Donc bon, ah ouais. Il est gentiment reconduit bah. aux portes de la ville et aux portes de l'église en général, hein, parce quon le pardonne vu ce qu'il a vécu, mais quand même on peut pas avoir un pasteur qui dit Ça vous êtes des de croire communion. en Communion. Oui. Et voilà. Bon, le héros grandit, il fait sa vie. Il y a plein de choses qui se passent dans sa vie, dans sa famille. Il devient euh, guitariste pour des groupes de rock, donc guitariste itinérant qui va de groupe en groupe. Un petit peu héroïnomane aussi, pas mal héroïnomane au bout d'un moment. Et il finit par retomber euh, et en fait il y a plein de moments de sa vie où il va retomber sur ce mec qui n'est plus Pasteur du coup qui est plutôt dans ses bails donc au début il le croise dans une fête foraine où il fait des spectacles à base d'électricité et de photographie donc en mode magicien illusionniste.
2: Est-ce que c'est toujours le pitch ça C'est le pitch. C'est le oui. plus long pitch et en fait, du monde.
1: Bah oui bah désolé.
2: C'est Stephen King. De si de tu l'interromps ça Non,
1: encore plus, plus, plus. Le long. bouquin est pas si long il doit faire. Okay. Enfin, je sais pas, il doit faire 400-500 okay. pages, tu vois. Mais juste, j'aime bien raconter... Oui, euh, voilà. je, je comprends. Donc, il recroise... Mais j'ai presque fini. Il recroise le cet ancien pasteur à plusieurs reprises dans sa vie. Et euh, toujours à des moments assez charnières de son existence à lui. Notamment bah, quand il est en grosse descente d'héroïne ou des choses comme ça. L'ancien pasteur, il l'aide. Mais en fait, tu, tu vois que le gars... Donc, l'ancien pasteur, il devient de plus en plus fou. Principalement à cause du traumatisme d'avoir perdu sa femme et son fils. Et qui commence à avoir l'air de faire des trucs dangereux et du coup le héros décide d'enquêter sur qu'est-ce qu'il fait de dangereux avec cette forme d'électricité qu'il a l'air de maîtriser un peu trop bien. Voilà. Et on s'arrête là, wow. c'est le pitch. C'est vachement bien. Alors moi, j'étais très contente parce que... <rire> parce que, que je préfère, Stephen King, déjà. Parce que, oui, mais tu vois, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a oui, que j'aime pas trop. Voilà. Mais celui-là, je l'aime bien parce que euh, ce que Stephen King fait de mieux, je trouve, c'est euh, déjà décrire des vies entières. Il est assez fort pour faire des bouquins qui se passent sur plusieurs euh, années, voire plusieurs générations. Mm. Et il fait très bien les personnages, en fait. Il fait très bien les gens. Il fait pas toujours très bien les fins et les intrigues, mais il fait <rire> toujours très bien les gens. Et ses personnages ont toujours l'air réalistes. Et il a ce truc de te décrire une forme d'Amérique... Euh, qui est pas fantasmé, parce que lui, il l'a vécu, en fait, vu son âge, il a vécu l'Amérique des années 60, quand il était gamin, et qu'il était dans une famille pauvre et tout. Il a vécu l'époque où la religion était beaucoup plus importante, et qu'elle était indissociable de la vie euh, publique et de la vie en société. Il a vécu les changements, il a vécu le rock'n'roll, il a vécu l'héroïne, beaucoup. Il a vécu beaucoup de choses, et du coup, euh, il retranscrit très bien, en fait, ce truc, et j'étais très contente de, moi, je, j'avais pas lu le pitch, parce que j'étais là, bon, c'est Stephen King, let's go. Et que j'aime pas, après, je me fais des idées de ce qui se passe et euh, j'avais même pas regardé la couverture parce que j'étais là hm, elle m'intrigue je vais pas la regarder parce que sinon ça va me spoiler je suis zinzin des spoilers <rire> donc j'avais pas lu le pitch et j'étais très contente quand il y a donc, du coup t'as le gamin qui a 6 ans au début donc j'étais là ok peut-être c'est l'histoire d'un gamin et de ce pasteur là on verra et en fait quand ça a jump et que d'un coup il a 30 ans j'ai fait oh ça veut dire qu'on va avoir plein d'époques et plein de périodes de sa vie. J'aime trop, je suis contente. Et en fait, il croise plein de gens. Et t'as ce rapport aussi à la folie et à cette forme de folie qui est créée par le deuil que King a pas mal exploité, notamment dans Cimetière, qui est un de ses bouquins les plus les plus connus et les plus flippants, je pense. Et en fait, c'était ce que j'aime bien avec ce bouquin, c'est qu'on dirait un Stephen King d'il de... y a 20 ans. Il revient vraiment à ce qu'il sait faire, à ses premières amours. Et, et il rend hommage aussi à plein de grands noms de, de la littérature de genre et d'épouvante. Mais je vais pas trop vous en dire plus parce que ça va vous donner trop d'indices et voilà j'étais très contente de alors déjà de tomber semi par hasard c'est un Stephen King mais semi par hasard sur ce bouquin que j'avais pas spécialement prévu de lire mais que j'ai vu dans ses derniers titres et j'étais là je l'ai pas lu aller et de me rendre compte que c'était pile ce que j'aimais quoi c'est comme si je sais pas c'est comme si tu vas au restaurant et tu prends une soupe t'es là bon une soupe c'est cool et qu'en fait elle a pile le goût de la soupe de ta mamie que t'arrives jamais à refaire pile pareil et t'es là oh mais c'est encore mieux du coup c'est une soupe mais elle a le goût de la soupe de ma mamie oui puis voilà, si t'avais pas d'attente c'est encore
4: mieux quoi du oui, coup, voilà.
1: tu à une soupe idéalement sympa ouais, ouais, ouais. et pas froide. Bon, et eh ben j'ai eu la soupe de ma mamie et c'était trop cool. Et je l'ai dévoré en deux jours, mais genre euh, posé. Je suis bien rentrée dans l'histoire et tout, c'était trop bien. Et en plus, je trouve que la fin n'est pas euh, ratée, elle est même très réussie, je trouve. Donc si vous aimez bien les Stephen King de type euh, Cimetière, euh, Salem, etc., donc des, des gros best-sellers qu'il a sortis plutôt au début de sa carrière, lisez Revival, il est vachement cool. Et apparemment, il bosse peut-être sur une adaptation avec Russell Crowe. Je suis là. Pour le coup, j'aurais pas pris Russell Crowe, mais ok. Je sais oh, pas Voilà, c'est le mec qui joue dans Gladiator. Ah, je vois qui c'est. <rire> mais du coup, il a, il a pris de la jeunesse. Il, ouais, il, ouais, ouais, il a pris. il a pris cher. <rire> et joue le vieux pasteur, du coup euh, euh, je sais, Non, je pense qu'il jouerait le héros. Voilà, ok. Intriguant.
3: C'est drôle, ça me fait penser. C'est 20, 30 secondes. Ça me fait penser à. à en fait, mon père, jusqu'à ses 16, 17 ans, il voulait faire, faire curé. Il avait envie de faire ça. Et puis, en fait, il a découvert le, le rock. Et puis, j'ai. <rire> An, de salle de et maintenant, ambiance. Oscar. Et puis voilà. Non, et puis après, Très Génération 5. Et du coup, par toutes les morts qu'il y a eu, de dire, mais en fait, ça n'existe pas. Je veux dire, ça fait penser un peu à, du coup, à ce personnage-là, où tu es confronté à la mort du coup, assez tôt. Et c'est ça qui te fait un peu vriller en disant, mais en fait, enfin, Dieu n'existe pas. Je veux dire, c'est pas possible, toutes les inégalités. C'est l'injustice, en fait, qu'il y a. Et, et du coup, ça me fait penser à ça, parce que du coup, ça la fait, fait un peu vriller. Et puis, euh, avec le rock, et puis... Euh, ton père est, est un
2: petit clérical maintenant ouais complètement
3: ouais ouais, ouais. et c'est ce qui et voilà c'est ça je crois que c'est ce truc d'injustice de, de, de voir la mort en face de toi et de dire mais, mais impossible de dire s'il y avait vraiment quelqu'un qui voulait le bien sur cette planète on va pas ça on ne mais euh, voilà et, du coup frère euh... le podcast de l'AMC de l'anti foi voilà. qu'est-ce qui euh, non mais je pense que c'est marrant parce que de ce fait là t'existes. Oui, oui du coup derrière oui oui
1: et tu es et tu es toi oui tout à non fait non seulement tu existes parce que bon les curés qui ont des les Aventures. Il y en a eu un ou deux, je mais pense, dans l'histoire. jamais vois. Oui, c'est un peu... Mais dans, en mais... plus, tu es cet Oscar euh, extrêmement peu Et fils de quoi. curé. Comme quoi bâtard Qui curé avec Ou bâtard de curé. Ah Petit teasing, si oui, vous oui, n'avez oui. pas écouté le Boys
4: Club d'Oscar, téléchargez-le immédiatement. <rire> il y en a beaucoup plus dans l'épisode. Tu pourrais reprendre ton... Ton Comment? podcast en disant euh, Oscar fils de presque curé.
3: Ah, ça, est ça Oscar presque bâtard ça de curé. Non mais j'en ai. Mon père écouter le. Vrai du on n'a pas parlé de ça dans le
2: boys club par exemple, tu vois, ça, ça aurait ouais. pu ouais. être un truc dans ton. Oh, mon, mon père
3: a écouté le boys club et du coup ils ont enfin mes deux parents ont écouté le. Show. le boys club. Bah, et et du coup bah, ils ont parlé et du coup mon père est en mode bah ouais mais moi aussi j'ai fait ça quand j'étais jeune. Je ah. ouais, bah, bah, veux pas bah, inviter
4: le père d'Oscar dans l'histoire d'Odame. Ou un boys club en duo tu vois Oscar et son père.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.
1: J'ai envie qu'on fasse les deux. Écoute, Oscar, bloque ton oui, mois oui, de bon. octobre. Ok, on va bosser. T'appelles ton peut daron. fais fait des travaux.
2: <rire> Et mon père m'aide beaucoup. Du coup, tu mets
1: l'enduit, voilà. ça va sécher. Pendant que ça sèche, tu viens avec ton daron. Ok. Si
2: tu si, si arrives à convaincre ton daron de venir parler dans l'histoire de daron, direct. C'est vrai? Ouais. Ok, bah écoute tu vois, vois ce que c'est. Ouais, c bien sûr, vrai. bah ouais, j'écoute, moi. Ah grave, ça, ça j'adorerais. Carrément, bah mmh. je suis pas trop bien. Oh là là, cette, voilà, cette, cette rencontre oui. qui se fait en direct, là. Comment, Comment ça se passe quand par exemple Lucie est juste à côté de toi et te dit, ah il se branle avec ses potes, comme ça, de façon très normale
4: On n'est pas dans The Boys Club, par contre. Non, je mais pas <rire> peu importe.
2: Je, <rire> je veux euh...
3: me demander. Mmh... Non, bah c'est un truc qui, qui est vraiment. Euh... Absolument pas. Justement tabou. Et que je ah, pense okay. que c'est pour ça que j'ai eu cette facilité à le dire. C'est okay. que vraiment, on, je pense que je pourrais en parler avec, euh, avec n'importe qui. La boulangère. Et que si tout le monde se branlait entre potes, bah, je pense qu'il y aurait plein de choses dans le monde qui seraient Écoute, statistiquement,
1: bloqués. plus de monde que ce qu'on ne croit. Oui. En tout cas,
3: plus de monde que plus ceux qui en parlent. Plus de garçons.
1: De garçons. Mais il commence à y avoir deux, trois filles. Mais
3: c'est en, en disant ça, en disant, allez, les filles, mais venez, on... ouais. branlez-vous entre vous, vous allez voir. Non, mais...
1: D'abord, on fait des branlettes non mixtes filles, non mixtes oui, garçons. Oui, et à la fin, dans quelques années, on se branle tous ensemble Bien autour d'un feu. Garçons, et c'est ben sympa. Oui. Okay, voilà. je tiens à finir, du coup je vais reboucler sur ce bouquin de Stephen King parce que j'ai regardé un peu les critiques qui avaient été faites pour voir okay. s'il y avait des thèmes des critiques qui m'inspiraient et il y a Wikipédia qui a cité une critique qui en gros disait ça aurait pu être une bonne nouvelle mais le bouquin est trop long et il y a un ventre mou où il se passe pas grand chose parce qu'effectivement t'as plein de périodes où le héros il est pas du tout au contact de l'ancien pasteur et du coup t'es là en mode à quoi ça sert sa vie moi j'adore, j'adore perdre du temps mais euh, voilà, elle, elle a pas trop aimé l'aspect contemplatif et voyage dans l'Amérique d'une autre époque et elle dit... C'est comme si Harry Potter était raconté du point de vue de neuville Longue-Bas, parce que du coup il se passe oh, jamais putain. rien. Et j'étais ah. là, mais pourquoi disrespecte Neuville-Londubas comme ça, est... ça Il lui arrive des trucs tout le temps. Genre, j'ai trouvé ça méchant, voilà. donc je mais voudrais un peu gratuit quand même. Enfin... En placer une pour Neuville, qui était beaucoup plus intéressant qu'Harry Potter, si je peux me permettre. <rire> Et du coup, c'est plutôt un compliment de dire c'est comme si Harry Potter était raconté par les yeux de neuville bas
2: Parce qu'il est Et en plus, à la, à la fin, il... il tue Voldemort.
1: Mais ben non, c'est Harry. C'est pas lui J'aurais bien aimé. Ça aurait été ouf. Parce qu'en plus, ah il y avait un bail ou peut-être Neville et Harry, c'était la profession. Non, il l'aide. Euh, non, il, 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 il le...
2: C'est pas lui qui sort l'épée, la... mais je sais plus quoi, là. Il sort l'épée,
1: mais il tue pas, il tue ah, pas okay, Voldemort avec que... l'épée. Tu ouais. as le film dans la tête, en plus. Oui, c'est ça. Oui. Mais tu c'est Harry qui tue de Voldemort. Parce qu'ils font mmh. ils refont le truc du. Bref, c'est Logique, les amis. Comment Voldemort meurt, spoiler, spoiler Voldemort de, de meurt. Comment Voldemort <rire> meurt et vous verrez que c'est Harry Potter qui le tue. Voilà. <rire> je pense qu'il est temps de passer au gros kiff. Et je n'ai oui, pas regardé depuis combien de temps il ce est... podcast une
2: heure, Une
1: heure huit 1h8, trop bien, c'est donc l'heure des. Gros kiff ouais. Jingle gros kiff
4: C'est les gros kiff Les gros kiffs, te laisse-moi kiffer. C'est les gros kiff. Les gros kiff, les gros kiff. Les gros kiff.
3: Wow! Incroyable, merci, fou, merci d'être hein. venu faire un nouvel quel... album entier ouais. juste pour un jingle de ouais, 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 robot. Il est bientôt sympa. là, hein, ouais. mm.
2: demain, après ah ouais. demain soir. Cool, cool.
1: Let's go, Fabrice, Florent, quel est ton croquis? Oui. Qui... Je voudrais vous parler.
2: <rire> je vous parler d'un film euh, qui s'appelle Demain est à nous, qui est un documentaire qui est en ce moment en salle, euh, qui est sorti il y a quelques semaines euh, et qui est qui met en scène en fait des des jeunes enfants. Euh, une dizaine de gamins euh, qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui font des trucs en fait euh, mais vraiment qui font des trucs c'est-à-dire que tu as un gamin qui est euh, péruvien si je me trompe pas qui a monté une banque euh, pour les enfants avec à base de microcrédit en gros les gamins ils ramènent euh, du papier recyclé et le mum qu'est-ce qu'il va faire il va amener le papier recyclé dans une usine de recyclage et il gagne des sous avec et en fait il propose aux gamins de de leur refiler une partie de cet argent là quoi il a il y a 3000 mômes, vous vous, vous l'avez pas vu la fiche C'est des enfants, c'est euh, si des mains d'enfants, avec... les unes sur les autres, ouais. etc. etc. Ça,
1: du coup, ça m'a pas donné envie.
2: Oui, je, je peux comprendre. Mais ceci dit, il euh, y a un truc qui est important, je pense, c'est que même en tant qu'adulte, moi vraiment, ça m'a ça m'a bougé. En fait, je suis allé le voir avec mes filles, parce qu'en fait, je me suis dit, ok, ça pourrait être cool de le montrer à mes enfants. Et en fait, c'est vraiment, si vous avez aimé deux mains, euh, parce que je pense que c'est un peu dans cette donc
1: le film de Mélanie Laurent le... et Cyril Dion sur plein de gens qui font des trucs pour l'écologie à travers le monde
2: voilà pour montrer un petit peu Jean-Michel en fait, contexte on n'est pas que dans on... bah, j'allais le faire mais très bien
1: euh... <rire> jamais des fois tu le fais des merci fois de... tu le fais pas
2: merci d'avoir fait cette petite euh, cette petite aparté mais en fait si vous avez aimé demain et effectivement ce film qui est très positif en fait par rapport à, à l'avenir et parce que en gros la planète elle est vraiment dans un état compliqué euh, vous allez sans doute aimer ça et pour moi c'est même limite encore mieux que demain parce que ça prouve qu'en fait euh, les mômes des... Ils sont tous entre 11 et 10 et 13, 14 ans, quoi. Donc, ils sont vraiment très, très jeunes. Euh, et ils, sont, ils ont décidé de se sortir les doigts et de faire des trucs. Donc, il y a ce fameux gamin-là qui a monté une banque de microcrédit. Il y a 3000 gamins à l'époque où il le filme qui, qui se sont abonnés à ce truc, euh, à, sa, à sa banque. Euh, il y a un autre môme qui s'appelle Arthur, qui est, en, qui est dans le nord de la France et qui est complètement euh, à fond pour filer des coups de main au SDF de sa ville il vit à Cambrai euh, pour filer des coups de main au SDF de sa ville et ce, ce mot, a enfin, il, il a il a la, la naïveté d'un enfant quoi c'est-à-dire tout simplement euh, ok en fait euh, vous avez faim je vais vous chercher à manger il oblige, son, il oblige son père à aller acheter un panini et <rire> tout c'est <quatre> 4 balles <rire> et en fait ce qui est génial c'est qu'il fait des peintures bon alors les peintures nous hein, c'est pas non plus le mec c'est pas à de Vinci quoi. Mais en fait, on s'en fout, il fait juste des peintures euh, qui et il monte des expos après pour les vendre et en fait avec cet argent-là, il va acheter des couvertures. Ah mais j'avais euh... vu un
1: article sur lui comme il est français, j'avais vu des articles voilà. de la presse locale sur euh, le gamin qui vend enfin vend les peintures de, du gamin pour aider ouais. les SDF et tout et j'étais là.
2: Bah voilà, donc ce gamin Moi, est je dedans.
1: collectionnais les Pokémon à l'époque, <rire> j'ai beaucoup peu de sens civique. <rire>
2: Euh, t'as une autre mom qui vit sur Venice Beach justement on en parlait tout à l'heure euh, qui fait un peu pareil, qui trouve des produits de première nécessité et qui organise, qui organise tout ça pour, pour, les, pour les SDF parce qu'il y en a vraiment énormément sur, sur Venice Beach, en fait c'est vraiment les, les, les trois plus marquants
1: il n'y a pas un bail sur l'écologie, il n'y a pas des gamins qui font des trucs. Euh... Bon, parce que du coup, le petit avec sa banque, il recycle du papier. Ouais. Mais ça permet aussi de donner ah. un peu d'argent à des enfants qui n'en ont pas trop, j'imagine.
2: Complètement mademoiselle. C'est que tu as, as une môme qui vit en Guinée et qui euh, se bat et qui informe les enfants contre les mariages forcés à l'âge de 11-12 ans, la môme elle a 12 ans quoi euh, et en fait elle va sur les marchés elle va sur les marchés avec une sono et tout, et elle fait c'est dégueulasse vous pouvez pas faire ça et tout donc t'as les adultes qui se pointent et qui font ok qu'est-ce qui se passe elle va faire annuler des mariages euh, forcés avec une môme de 14 ans, avec l'aide de la police, etc. Enfin, tu vois, vraiment, ils vont euh, arrêter le cortège avec les maris et tout. Ils ah, vont sortir la courage. môme pour l'amener après euh, à la police. Euh, donc, elle est, euh, elle fait partie d'un collectif, en fait, tu vois, mais elle est un peu Je la porte-parole. pas
1: toute seule, toute seule. Fait partie
2: de, elle est, elle, elle est drôle, la porte-parole porte de ce truc à l'âge de 12 ans. Et en fait, c'est vrai que t'as toujours cette idée euh, en tant qu'adulte, euh, un peu de vieux con de venir dire euh, ces enfants-là, ils sont euh, comment dire téléguidés ou télécommandés par les adultes et tout, mais en fait c'est complètement faux là. Vraiment, tu les regardes, tu les laisses parler. C'est pas un adulte qui est en train de lui chuchoter dans l'oreille ce qu'il faut dire quoi. Ils sont vraiment bah ça se
1: voit en fait quand c'est un vrai truc qui vient. Après, ils peuvent être oui guidés et aidés parce qu'ils n'ont pas toutes les clés de comment marche le monde, tu vois. Mais c'est comme Greta Thunberg en fait quand tu l'entends parler. Lago c'est pas un haut-parleur, quoi, vraiment. elle Tu peux pas avoir... Euh, ou alors, c'est une très, très bonne actrice, et il y a mmh. peu de gens qui sont aussi bonnes actrices à son âge, parce que tu peux pas avoir une telle ferveur si tu crois pas un minimum, et en même temps, c'est tellement logique ce qu'elle dit de, en fait, « Salut, j'ai 16 ans, mon futur, il est niqué, et c'est de votre faute. » Je veux dire, c'est vrai, quoi, elle est pas en train d'inventer des trucs, donc c'est plutôt légitime. En fait, il y a des gens qui sont tellement plus prêts à accepter que c'est un... Produit d'une manipulation par des adultes qui auraient quelque chose à gagner à faire croire que la terre est en danger,
5: Tellement plus que simple. de croire
1: que juste, en fait c'est une gamine qui est vénère parce que son futur il va être nul à chier parce
4: qu'on a merdé, tu vois c'est
1: arrête oui, parce de que c'est dur de, hein. de
4: voir en face que des gosses sont capables de faire des trucs que toi t'es pas capable de le faire alors que t'es adulte majeur euh, de vacciné ouf. et tout et
2: oui c'est pas dans la logique des choses quoi ouais. T'as des t'as des mômes qui se qui s'occupent de syndiquer aussi parce que ils sont en Colombie et ils ont et en fait ils travaillent euh, souvent gratuitement euh, dans les dans les mines là-bas et donc c'est pareil c'est je, je enfin je comprends pas j'espère que en fait ce film va va être montré dans toutes les écoles et en France aussi parce que t as, t as, je suis très heureux parce que mes filles sont sorties de là. Elles m'ont fait OK, en fait, ça remet en perspective le truc. J'ai juste bien vérifié avant qu'elles n'étaient pas du tout en mode culpabilité euh, et, et à se ouais. et à se flageller parce que elles elles ont une vie mieux. Que... Non non, c'était plutôt juste pour remettre les trucs en perspective et de se rendre compte qu'en fait ouais, tu peux faire des trucs et que c'est pas parce que t'es une enfant que tu peux rien faire et surtout qu'en fait il y a aussi des mômes qui vivent dans, dans ces situations là euh, qui donc il y a 11 ans me disait mais je savais pas qu'il y avait des enfants qui travaillaient et qui travaillaient dans les mines euh, et je ah, si en fait euh, oui oui tout à fait il y en a il y, y en a plus que tu penses quoi et de montrer ces mômes là et de montrer ces images-là c'est pas des trucs que tu peux enfin que tu vois tous les jours quoi tu vois en tout cas qui, dans des programmes qui sont forcément adaptés aux enfants et tout là c'est euh, j'ai réussi à les avoir parce qu'en fait c'est le mec c'est qui a réalisé ça c'est Gilles de et c'est lui qui a réalisé euh, Mia le lion blanc euh, qu'elles ont vu là qui est un film Disney qui est sorti avec un lion blanc machin et qui est sur, sur le, le seul lion blanc d'une réserve ça les a tous enfin j'y suis pas allé mais elles sont allées avec ma avec ma femme ça les a fait chialer leur race de ouf parce que vraiment le film est très triste et je leur ai dit vous avez vu c'est le réalisateur de le Lion Blanc venez on y va tu ok on y va direct
4: est-ce que tes filles elles sont comme Lucie du coup elles sont dit yes on va pleurer un grand coup là ça va être trop bien ça devait être dur à regarder, non enfin, Moi je sais que les films comme ça, genre Suffragette, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. genre après j'ai pleuré littéralement pendant deux heures après le film, j'arrivais pas à m'arrêter parce qu'en fait c'est des trucs où j'arrête pas d'y penser après et c'est horrible. Quoi. Et, enfin, je pense que si j'allais voir ce film ça me ferait le même effet. C'est
2: Très positif, tu sais c'est tourné de façon mmh. très très positive. Et effectivement, tu as, as des vies qui sont compliquées, enfin, tu, tu vois les mômes ils ne sont pas tous très, très, enfin, très heureux, ils ne vivent pas dans des conditions très simple quoi, oui. mais ils sont, ils sont heureux et en fait ils font en sorte d'avancer et je trouve aussi que ça c'est un, une vraie leçon pour nous aussi
3: de
1: ne pas être défaitiste mm -hmm.
3: oui mais c'est vrai que du coup je vois ce que tu veux dire après où, quand tu lis ben, un truc même sur le militantisme sur le féminisme et que tu vois qu'au final bah, c est, c est un peu, ça descend un petit peu euh, après tu te dis mais merde en fait on tourne en rond ou euh, oui, où, puis, en fait, où tu, tu te remets où en question voilà, et ça. en
4: fait bah, à la fin de Suffragette le pire c'est que euh, dans le générique euh, ils mettent euh, les dates de droit de vote dans différents pays. Et tu vois que la France, on est à la ramasse, quoi, enfin, par rapport ah, à d'autres pays. Et franchement, de voir cette liste des pays avec juste les dates et à la fin, ils mettent et encore plein d'autres pays qui n'ont toujours pas. Et tu te dis, putain, c'est pas possible. Enfin, franchement, j'arrivais pas à m'en remettre rien que de le dire. Ouais, je ouais. vais peut-être pleurer. Voilà, <rire> tout va bien. <rire> je vais remplacer Loulou, c'est cool. <rire> Mais ouais, c'est un truc euh, les films comme ça, moi ça me enfin c'est dur en fait pour moi de les voir parce que j'ai du en... mal à, à m'en détacher après à me dire euh, OK, c'est enfin c'est positif et est-ce que tu arrives pas à spinner le truc en te disant OK, à
1: la fin ils disent il y a encore tant de pays qui l'ont
4: pas mais tous les pays d'avant ils l'ont
1: ah, oui, eu. Donc en fait, l'histoire elle va dans le sens oui, de à oui, la oui, fin oui, les mais... femmes elles votent, tu vois.
4: Ouais, mais c'est c'est enfin, dur. Il y a, il
1: y a dur, encore du
3: chemin vois, quoi, il y a encore du boulot. Tu oui, dis, mais
1: il ouais. y a pas de raison qu'il soit pas fait le boulot. Tu vois ce que ouais, je veux dire Mais ce sera pas un boulot facile, ça l'a jamais été. Oui. Mais globalement, j'ai l'impression que la dynamique de l'humanité, c'est d'aller vers plus d'égalité, même si on a du mal à le voir parce qu'on a le nez dedans. Mais
2: si tu regardes par rapport à il y a 50 ans, les pays en qui, France... Plus les
1: pays se développent et plus ils ont accès à des soins, à l'éducation, etc., plus on va vers, peut-être qu'on va arrêter de se casser les couilles avec la vie des gens qui ne regardent pas, mmh. tu vois, et que tout le monde va avoir son mot à dire par contre sur les trucs importants, et du coup, on va arrêter de casser les couilles aux gens avec, avec qui ils couchent quand ils ont envie de coucher avec des gens, mais on va donner le droit de vote à tout le monde, comme ça pour les trucs importants, il y aura la vie de tout le monde, mmh. parce que quand c'est que des vieux mecs blancs qui décident, historiquement, on prend pas toujours les meilleures décisions.
3: Oui, oui. <rire> mais quand Donc tu vois la merde que, que c'est dans le monde tu dis putain il y a des choses à régler enfin euh, tu, tu, sais, tu sais pas par quoi ouais. commencer par quoi penser oui mais l'injustice c'est la pire des choses ouais, que, je, que tu te dis mais, mm -mm. mais ok qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle tu te rends compte qu'il n'y bah, a pas grand-chose à faire euh, il mais mais y a plein de trucs à as, faire as, en as fait
1: t'as fait, enfin, t as, t as fait a... le Boys
2: Club oui. oui, tu vois en fait ton témoignage il Par est exemple. Est hyper important. Par exemple, et tu es dans les
1: vidéos de Charlie et les vidéos de Charlie, elles changent plein de choses, tu vois dans le ouais, monde ouais, ouais, même ouais, si tu peux te dire c'est une petite zinzou bouclée qui fait des vidéos sur mademoiselle.com, tu vois mais en fait, il y a plein de monde qui les regarde, qui apprend des trucs et elle rend plein de sujets accessibles parce qu'elle les fait avec humour et tu participes, tu vois à ce qu'elle fait. Et du coup, bah c'est plein de gens qui seront pas forcément qui vont pas forcément cliquer sur une vidéo, je t'explique la culture du viol, tu vois. <rire> même si c'est intéressant de le faire aussi et du coup, enfin en fait, j'ai l'impression que le monde, il a toujours été dans un sale état, mais que avec Dieu, si on arrive à, à prendre un peu de recul, il va quand même de mieux en mieux. tu vois. Y a, on n'a jamais eu une période de paix aussi longue. Enfin, il y a des trucs qui ne vont pas bien. Ah non,
3: on n'est pas dans un truc... Le monde n'est pas du tout en paix. Là. Non, mais en, non en Europe. il y a plus de paix ah dans oui, le Europe, monde bon, qu'il n'y en a jamais alors eu mais... avant. Tu
1: vois. Genre, il y a moins de guerres dans le monde
3: ouais. que pendant
1: littéralement toute l'histoire de l'humanité avant.
3: Peut-être, mais le nombre de morts qu'il y a... Je ne sais pas. Ouais,
2: ouais. Bah non. Bah, je sais pas, quand je vois okay. tout ce qui se on passe... On n'utilise pas la, les la... bombes atomiques, non, mais tu je vois. Pense, non. Je, je pense déjà qu'il y a Internet qui est un vrai oui, truc mais on de, sous le nez, par de focus en permanence. Et ça, c'est un vrai truc qui est compliqué aussi, sur lequel il faut apprendre à se détacher, à prendre du recul. enfin Je pense que si t'arrives pas à faire ce truc-là, ce travail-là, c'est compliqué. Ça doit forcément te, te taper sur le système. Et moi, je vois, sur l'histoire de 15 ans de Mademoiselle, en tout cas sur l'aspect de féminisme, etc., il y a des progrès. Alors, c'est pas nickel, hein, tu vois on parle des féminicides en ce moment. Euh, c'est pas, c'est pas demain qu'il y aura plus de féminicides en France, hein, tu vois. C'est sûr et certain. Ça va nécessiter d'éducation, On va commencer par, par exemple, les petits enfants, tu vois, de vrai. venir dire aux, garçons, aux petits garçons, bah, peut-être commencer à respecter l'intégralité des êtres humains autour de toi. Ça pourrait commencer par là. Mais donc ça va, il va encore y en avoir ouais, en pendant fait, longtemps. Il oui, y a du chemin. Oui. Mais en revanche, sur l'aspect juste de des de, de qualités femmes-hommes enfin moi j'ai l'impression que ça a vraiment bien avancé quand on voit les les trois oseaux qu'on a qu'on a reçus là dans le boys club euh, Ce je sont pense qu'il y trois a... petits mecs
1: qui sont venus nous parler de féminisme je vous en ai oui. parlé dans le dernier voilà. ouais, oui. Jean-Michel oui.
2: et je pense que il y a il y cinq ans c'était impossible on n'avait pas ça ouais 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 peut-être oui pas du boulot
3: bien sûr bien sûr, bien sûr.
1: mais ah. on le fait le boulot pour moi, c'est pire de se dire « il y a trop de boulot bah, ». C'est comme ton truc de travaux, tu vois. Oui, il y a du boulot, on va le faire. On sait pas quand est-ce que ça va finir, donc on sait pas à quel point... En fait, je pourrais. si tu m'avais dit, il y a 7 ans, quand j'avais 20 piges, tu vas passer 7 ans à défendre l'antisexisme et l'égalité et à mener des combats qui sont parfois compliqués parce qu'il y a des gens qui sont contre toi et que tu vas te prendre des shitstorms et que tu vas te faire insulter et que tu vas essayer de faire parler des mecs qui n'ont pas envie de parler et tout ça, j'aurais dit bah « ben non, enfin, en fait, à 20 ans, j'avais pas les les épaules pour faire ça et j'avais pas le courage et je savais rien faire et j'étais en full syndrome de l'imposteur mmh. mais je l'ai juste fait petit à petit et j'ai pas fini de le faire mais quand on aura... En fait est-ce qu'on aura un jour fini Grande question métaphysique voilà mmh. mais... Quand, quand je me retourne et que je regarde le chemin parcouru, en fait, je vois des petites stagiaires de troisième qui arrivent, qui sont là en mode, ouais, salut, euh, moi, je suis pansexuel et j'ai ouais. créé une assaut dans mon collège contre la culture du viol à l'école et tout. Là, on va publier un témoignage de lycéenne qui a créé une assaut contre le slutshaming dans l'éducation nationale parce que il y a des surveillants qui lui disaient euh, tu veux pas t'habiller moins provocant et tout. Et en fait, elle a réuni ses potes, meufs et mecs et ils ont fait des happenings et tout et finalement, la direction, elle est dans leur team maintenant. Je suis là, mais au lycée, enfin... Au lycée, tu fumes des roulés, et tu vas boire des Monaco dans le bar d'en face, c'était ouais, 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 pas ouais. comme ça la engagée contre ta direction pour lutter contre le stalking et, top et top la culture C'est là où
3: du coup je me dis putain quand tu montes un truc comme ça comme mademoiselle et que 15 ans plus tard tu tu te dis OK, je sais pas à quel pourcentage tu te dis mais ouais, quand même bravo
2: quoi. Oh, merci. Bah, je veux dire, euh,
3: parce que c'est en ça que Mademoiselle aide euh, justement les lectrices euh, qui, euh, qui, qui sont du coup plus ou moins jeunes. J'ai pas la tranche d'âge précisément, mais juste de dire ok, euh, d'avoir conscience, d'aborder de, des sujets euh, qu'on qui, n'abordait pas il y a une dizaine d'années.
2: Bah, tu vois, c'est ma part du colibri, ça. J'ai la sensation, moi, d'avoir fait mon taf à ce niveau-là ouais. euh, et de l'avoir fait comme je, du ouais, mieux ouais. Que, je
3: peux, que je pouvais. Quoi, et après, il faut sais. encore aller voir encore plus loin et dire ok, maintenant il y a ça qui est plus ou moins acquis. Euh, qu'est-ce qu'on qu est qu fait Est-ce qu'on parle d'écologie Est-ce qu'on parle de, euh, de, je sais pas, de science D'avoir de, des gens qui, qui... Voilà, je sais pas. Je sais. Le podcast bon, ouais. du
1: kiff oui. aussi de la digression <rire> Surtout de la digression ce soir Merci Fab pour ce gros voilà. kiff Donc si est voulez, Demain est à
2: nous Demain est à nous Si vous voulez vous, vous prendre une bonne dose de, de positif dans la gueule En fait euh, c'est vraiment cool Je pense vraiment qu'en plus tu, mm. Ça dépend après comment tu le vois Mais je pense vraiment que tu peux kiffer euh, Et, okay. et, et voir des mômes pas en mômes... sortir déprimé quoi. Ouais, Voilà voir mm. des mômes qui font des trucs Justement je trouve que c'est très, très valorisant quoi. Tu, vois, tu te dis ok c'est pas complètement cuit quoi
4: c'est quoi okay. ton gros kiff, Lulu Alors, mon gros kiff, c'est avoir un vrai salaire d'adulte pour la première <rire> fois. Yes Parce que, euh, figurez-vous que c'est un peu en lien avec euh, mon mini kiff, parce qu'en fait, euh, le salaire est tombé vendredi dernier. <rire> et euh, vendredi dernier, en rentrant chez moi, j'allais toute seule car mon mec n'était pas là. Je me suis dit, pour célébrer mon premier vrai salaire, je vais m'acheter une pâtisserie Christophe Michalak. <rire> que j'ai dégusté en regardant The Holiday donc tu vois tout est lié finalement vie. il manquait la neige dehors il manquait mais la vie. neige mais, euh, ah, mais c'est vrai que c'est ton
2: premier vrai salaire tu mon viens premier, ton stage mon premier
4: ça. salaire en fait il faut savoir qu'avant donc j'étais déjà chez Mademoiselle mais en stage et donc en stage tu as un salaire qui est pas foufou voilà, c'est pas euh, un vrai salaire comment quoi. ça s'appelle c'est
2: une gratification
4: gratification, oui. gratification un, appel, pas légal, pas ça, un salaire. Là. voilà d'environ 3,75 dollars le, le saviez-vous C'est très peu. Et donc, euh, voilà, le, le salaire de stagiaire, c'est pas ouf ouf. Et avant ça, je faisais des études, donc j'avais pas de salaire non plus. Et en fait, voilà, c'est pas un truc qui va changer ma vie dans le sens où je gagne pas 10 000 euros par mois. Et en fait... Euh, mes parents m'aidaient beaucoup avant, donc ça fait pas une grosse différence dans mon, com mon compte en banque euh, concrètement, mais c'est juste le truc de se dire, en fait, cet argent que j'ai sur mon compte en banque, c'est moi qui l'ai gagné, avec mes petites mains qui ont tapé sur leur clavier pour faire des trucs cools qui me plaisent. Et en fait, euh, ça me fait trop plaisir de, de me dire que... ben voilà, c'est mes sous à moi et en fait, je fais des trucs d'adultes et là, j'ai rempli mes papiers pour la mutuelle la semaine dernière. J'étais fière de moi. Bon, je l'ai fait avec deux semaines de retard.
3: Mais tu l'as fait. Tes parents ont arrêté de donner de l'argent du coup ou
4: Alors, ils devaient et en fait, non, j'ai toujours eu les sous moi-ci. Je suis un peu une arnaque en disant ça. Mes parents m'ont fait une coup de... Genre, ils m'ont
1: filé des sous de moi de... Deux mois de plus en mode, Oh, on a oublié de t'établir de virement et tout. <rire> je suis là,
4: ouais. Bah, ma mère m'a dit qu'elle continuait jusqu'à Noël parce qu'elle a fait ça avec ma sœur et par souci d'égalité, ah, elle cool. va faire ça voilà. encore jusqu'à Noël. Euh, mon père m'avait dit qu'il avait arrêté. J'ai envoyé un SMS pour lui dire j'ai quand même eu l'argent. Il m'a dit ah oh, oui, la banque n'a pas dû prendre en compte mon truc. J'étais là. Bon, donc je te dois, <rire> je te dois <rire> <à> des <rire> sous. Il ne ah, m'a pas répondu depuis, ah, non, donc je... I guess not. Je oui. pense qu'il ne veut pas que tu le rembourses. Voilà. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de... que ça me fait plaisir, en fait, de. de... De venir, de passer dans la vie active, tout simplement, parce que c'est un truc qui n'était pas du tout prévu dans ma life, et en <rire> fait... Euh... Jamais, Jamais hein. <rire> Non, mais c'était pas prévu. donc j'étais partie pour faire un doctorat, donc le doctorat, c'est encore 3-4 ans, genre t'as le temps de voir mais venir la vie active, tu vois. Ça, oui. oui, jadis. ça fait quoi comme étude, toi J'ai été en linguistique, vraiment rien avant avec la beauté, hein, ouais. c'est très... Je... Voilà, les sciences euh, du langage, ouais. tout ça. Euh, voilà, random, finalement. Euh, Est-ce oui, que avec le lien, recul que je regrette, tu dis j'aurais dû prendre le doctorat non, 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 non. Ah non, bah, puis je l'ai dit à beaucoup de gens euh, récemment. Je... Je veux non, non,
3: il y a la dé... rédac chef et le.
4: <rire> non, non, non. Non, bah, bien sûr, mais surtout... hein, je vais avoir <rire> un
3: doctorat, en fait. C'est mon premier salaire, je me casse. <rire> non, mais en plus, c'est une... des vraies discussions qu'on a eues avec les Non, non, mais c'est vrai, en fait. Euh... Je voulais quoi. vraiment faire un hésitation. doctorat,
4: et en fait, euh, j'avais postulé chez MAD en mode. Comme ça, je regretterai pas, voilà, j'ai fait <rire> ma candidature en une heure, euh, en mode. Il faut que je le fasse, sinon j'y penserai, voilà. Mmh. Au final, femme m'a téléphoné juste après que j'ai envoyé toutes mes candidatures pour partir en doctorat, auquel j'ai ah été oui. acceptée euh, avec une bourse plutôt généreuse en plus, donc j'étais là très bien. Donc ma vie, ça va être compliqué de les décisions, tout ça. Finalement, j'ai pas pris la bourse, je suis restée chez Mademoiselle. Il s'avère qu'ils ont fini par m'embaucher. C'est formidable, voilà. Euh, et en fait, je, non, je regrette pas parce que récemment, en plus, j'ai dit à mon mec. Putain imagine toutes les statistiques que j'aurais dû me taper si j'étais partie dans le doctorat. Là je suis en train de faire des vidéos où je me maquille comme une con avec des.. Enfin bref, voilà, c'est. Non, non, je regrette pas. Mais ouais, du coup, c'est d'autant plus satisfaisant, en fait, d'avoir de... un salaire et d'être de faire des trucs pour moi et qui sont.. Enfin, un... d'avoir un vrai emploi, parce que c'était pas du tout prévu là maintenant dans ma vie et je suis là. En fait, bravo, tu fais ça, t'as 22 ans et c'était pas, pas prévu dans ma life. Donc voilà, je suis assez contente.
3: Mais bravo, et être bravo Lucie. C'est vraiment là, tu sors vraiment, tes parents, ils vont, ils vont arrêter de donner des l'argent Ah bah, argent, ça ma est, mère
4: était euh... ravie, elle était là, <rire> ouais, la thune <rire> non, Elle était ravie où, parce maman. que souvent,
3: c'est le dernier truc de, des parents, c'est le dernier truc ouais, que tu tiens à bah, faire oui, chez eux. t'as plus eux, besoin d'eux maintenant. Et là, c'est vraiment, bah, c'est ouais, fini ouais. quoi, tu t'occupes Bah, à la fois,
4: je pense que ça les a pas mis hyper à l'aise tout de suite parce que rédactrice beauté, c'était pas trop dans leur tête un truc faisable dans la vie, tu vois. Enfin, genre, je pense que. Je remarque. pas une carrière qu'il va Je pense qu'ils ont moins de mal à expliquer ce que je fais maintenant qu'avant quand je faisais euh, un un, master, un ouais, un mémoire sur euh, les phrases infinitives, euh, l'acquisition des phrases infinitives chez les enfants en francophone. <rire> tu vois, <c> là, <rire> ma mère avait un peu de mal à expliquer ce que je faisais. Ah, oui, La oui, tête oui. d'Oscar. Non aurait. mais
3: j'ai essayé de réfléchir
4: et du coup maintenant c'est plus facile de dire elle parle de produits de beauté sur internet voilà c'est un peu plus easy mais, mais ouais je pense qu'ils sont contents que je fasse ça et que... que je sois épanouie là dedans finalement et je pense que c'est le plus important après bien sûr c'est sûr... cool pour eux qu'ils aient plus à me donner des sous chaque mois mais je pense que c'est pas ce qui leur fait le plus plaisir finalement quoi mais, mais voilà pour moi c'est un gros kiff un gros kiff qui marque le un début d'une nouvelle vie finalement waouh ben wow, voilà. cool. début de la vie d'adulte voilà donc, je suis très contente.
2: Bravo, Lucie. Voilà. C'est cool.
4: J'ai été concise.
3: Les impôts, vu. Des maintenant. <rire> yes, Attends
4: vivement. Euh, la, la... Comment ça s'appelle Déclaration d'impôts Oui, ouais, est déjà, j'ai en chez pour faire la mutuelle. Alors, je pense que là, ça va être... On s'y fait,
2: t'inquiète. Vous, à... vous êtes prélevé à la source, maintenant. Ouais. La vie est quand même un peu ah, plus oui simple. Oui. <rire>
1: enfin,
2: tu, <rire> tu verras.
1: Prépare-toi. <rire> c'est quoi ton gros kiff, Oscar
3: Alors, moi, c'est un film que j'ai vu okay. qui s'appelle « Tu mérites un amour » de Afia Herzi. Euh, mmh. Je ne sais pas si vous l'avez. J'ai vu l'affiche. Mmh. Qui avait vu l'affiche Qui Très tout, joli. C'est euh, extrêmement beau. C'est son premier film. Elle, elle, jouait, elle est D'habitude, elle est actrice. Euh, et elle joue dans les films de Kachish. C'est là où on l'a vu, C'est une, une des figures phares de, de Kachish. Elle a joué dans Make to My Love euh, et puis dans les, les films auparavant. Et là, elle sort son premier film, euh, du coup qui s'appelle Tu mérites un amour et qui raconte l'histoire euh, une histoire tellement simple qui paraît si simple comme ça, mais qui est extrêmement bien faite, euh, qui est une meuf qui se fait larguer par son mec. Voilà, ça fait un an qu'ils étaient ensemble, elle se fait larguer, et, euh, et ensuite, il y a ce chagrin, bon, elle se fait tromper, il y a un truc un peu comme ça, et ce mec en question se casse en Colombie pendant trois semaines, et, euh, et elle décide de tenter, enfin, elle décide un peu par hasard, de, par le biais de ses amis qui lui conseillent de faire ça, d'avoir de, des Relation ponctuelles, à droite, à gauche, elle teste un peu tout, et elle est, euh, elle est jamais vraiment satisfaite, et, euh, et bon, je dis pas la fin, parce qu'il faut absolument aller voir ce film. Parce que n'importe quelle personne qui a eu, euh, une, ne serait-ce qu'une once d'amour et de défaite de, amoureuse, euh, peut se reconnaître dans ce truc-là. C'est extrêmement bien fait, je, je, je pleure très rarement au cinéma. mais dans Parce ce que, que tu es un bonhomme. Parce que je suis un homme, et que les hommes ne pleurent pas, enfin, ça on le sait déjà, on va pas le rappeler, ça fait 15 ans qu'on le dit quand même, merde. <rire> euh, et euh, mais t'as pleuré, euh, t'as chialé. Alors j'ai pas chialé parce oh, que quand oui, même je suis chialé. un homme et que merde. Non, non mais et, et, et alors que pourtant c'est des trucs tout con. C'est une histoire d'amour. C'est une meuf qui se fait larguer. C'est tout. Et putain qu'est-ce que c'est bien fait. Il y a pas des, c'est pas des, c'est pas des dialogues grandiloquents. C'est simple. Il y a pas et elle, l'a très bien filmé parce que c'est l'actrice principale aussi. La réalisatrice c'est celle qui est sur l'affiche et euh, elle l'a super bien fait. Je, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue. Je veux dire, c'est juste des scènes comme ça. Il y, y a deux caméras. Et ensuite, t'as presque l'impression que c'est un documentaire. C'est une discussion qui est faite entre, entre deux personnages. Il y a des enjeux. Y a des, tu sens qu'il y a les amis qui les conseillent. Mais c'est tellement bourré de vérité. Il y a tellement de, de scènes où, forcément, dans ta vie, tu t'es dit, euh, OK, j'ai déjà vécu ça. Ah et cette phrase-là, putain, oui, ouais, elle est connue, on me l'a déjà dit. Et à aucun moment, c'est euh, bullshit où tu te dis, Ah ouais, les violons, à Alain, une badane qui sort d'amour. Il faut aller absolument aller foncer voir ce film-là. De un, parce que c'est du cinéma indépendant français et que. Même si elle affiche etc, ça fait très peu d'entrées. C'est des films comme ça qui font, euh, d'une certaine façon, qui font du bien quand même euh, de se dire euh, ouais, euh, on peut on peut parler d'amour qui a été fait mais des millions de fois au cinéma sans faire des trucs à des millions d'euros et que et qu'au final l'histoire la plus banale qui soit est ultra intéressante et peut toucher vraiment tout le monde. Et euh, voilà, allez voir ce film.
4: Trop chouette. Tu le vois très
1: bien. Surtout quand tu, tu dis que t'as pu, enfin que as entendu des phrases dans le film et que tu t'es dit, ah ouais mais je les ai dites ou on me les a dites parce que je trouve que souvent là où le cinéma français pêche c'est que les dialogues font pas naturel il y a un ouais. côté encore théâtral je sais pas d'où ça vient je m'y connais pas assez bien mais je trouve que souvent c'est des phrases où j'ai du mal à me dire je dirais ça dans la vie et, et par contre quand ils essayent de parler comme les gens notamment les jeunes parlent dans la vie c'est ultra gênant et du coup il y, y a rarement des moments où je me dis ouais cette meuf elle parle comme je ouais. parle dans la vie ou comme ma pote ma pote parle tu vois donc c'est un bon argument je trouve pour aller voir ah, un film ça c'est ce qui fait c'est
2: ce
3: que fait ce film là
2: ça me fait penser à de ce que tu de comment tu le pitches et de comment tu le racontes ça me fait penser à la trilogie before
1: de, oh, le cœur brisé de, de, de,
2: Richard, de Richard Linklater non, j'ai pas vu. Oh putain. Alors bon, alors ok. Mini gros
1: kiff de Flo, Let's go. Alors let's vas -y, vas -y, si
2: les, les films qui sont juste des, des discussions comme ça parce que en fait c'est vraiment que ça pendant trois films. C'est euh, à la base Julie Delpy et Ethan Hawke euh, ouais. qui ont une vingtaine d'années, tu vois, qui se rencontrent dans un train complètement par hasard et qui vont passer une journée et une nuit comme ça ensemble euh, à discuter et à parler de la vie et à faire connaissance et à se rencontrer et à se... Euh, je sais pas si je spoil à la fin parce qu'en fait... Euh, pff,
1: non, je pense je le dis pas.
2: Il y, y a un deuxième film qui tournait dix ans plus tard avec okay. les deux mêmes personnages les deux mêmes acteurs qui ont tous les deux vieilli et, sera... ouais, et un troisième film qui est encore tourné dix ans plus tard quand ils ont 40 ans tous les deux, avec les deux mêmes acteurs qui ont également tous les deux vieilli. Et donc, ça s'appelle Before Sunrise, le premier, Before, Before sunset, sunset et Before Midnight, qui est okay. le dernier. Et euh, en fait, si t'aimes. Si D'après ce que tu me racontes, en fait j'ai l'impression que c'est un peu des, des dialogues. C'est que ça. Ces films, c'est une caméra à l'épaule. Ouais. Enfin, je ne sais même pas s'il en a deux, d'ailleurs. Euh, Où oui, ils filment les deux qui sont en train de, de, de parler. Je ne sais même pas si c'est pas de l'impro. C'est-à-dire que je ne sais même pas à quel point c'est écrit, pas écrit. Je ne sais pas. Euh, tu as la sensation qu'ils sont en train de parler d'eux. Parce qu'en fait, ils sont en train aussi de parler de leur prise de tête actuelle ouais, dans leur fonction. moment de leur vie. Donc là, ils sont dans leur vingtaine, dans le premier, dans leur trentaine. Et en fait, ça parle très, très bien de, de la trentaine quarantaine, et la dernière, c'est la quarantaine où ça parle très très bien aussi de ce qui se passe dans 40 ans, je peux en parler. Euh, enfin, voilà, si, si, vous, si ce que Oscar vous a raconté vous met la puce à l'oreille, euh, n'hésitez pas. J'en avais parlé sur Mad, je pense euh, Oui. Et ce qui est bien, c'est que
1: selon... La période de votre vie, vous en êtes amoureusement, ça va vous flinguer d'une façon différente à chaque fois. Alors ça, c'est bien. Oui, super. Si quand t'es célib, tu regardes le premier, parce que évidemment, il y a une forme de romance qui se développe entre ces deux mmh. personnages, t'es célib, tu regardes le premier, t'as le seum, tu te dis, moi aussi, j'aimerais rencontrer Ethan Hawke ou équivalent et parler avec lui pendant un jour et une nuit parce qu'il me trouve tellement intéressante et tellement fraîche et quirky et que lui, il serait tellement intéressant et il serait parfait, mais pas assez. Du coup, je sais pas, je sais pas, ça serait un beau souvenir. Si t'es un peu dans les débuts du couple et tout, bah, t'en regardes un autre et tu fais, ah ouais, c'est vrai, ou alors, tu regardes le premier et tu dis, putain, mais oui, la rencontre, elle était incroyable et tout, mais est-ce qu'on va retrouver cette magie et tout Enfin bref, c'est... Ce... Voilà, n'importe quel moment de ta vie, tu regardes la trilogie Biforte et ah, là, le ça pique, mais pas au même endroit que la dernière fois. J'ai dû grandir un petit peu, c'est bien. Uh -uh. Et alors, j'ai pas passé l'étape du coup cadra, mais... Euh, T'as vu le dernier Non, je l'ai pas vu. Okay. Je pense que j'attends, tu vois. J'ai pas envie de voir le film de Cadra à 27 ans parce que je pense que... Enfin, bien sûr, je suis pas débile, tu vois. Genre, je vais comprendre ce qui se passait. Je vais pouvoir rentrer en empathie, mmh. quand même. J'ai un petit cœur qui bat. Mais je pense que j'aime bien l'idée de me le garder pour quand je serai plus près de leur vie et que je vais plus me mmh. dire « Ah Ok !» Qu'après, je vais aller genre boire du vin rouge en regardant tomber la pluie, comme j'ai fait à chaque fois que j'ai regardé un ces putains de films. <rire> vraiment, je me mets à ma fenêtre et je suis là. Pourquoi la pluie Mais d'une très bonne façon. Comme toi qui aimes pleurer devant les films, tu vois. Je pleure ouais, rarement, non. mais juste, ça me fout dans un... Mindfuck, mélancolique, nostalgique. Enfin, c'est très peu de films qui ont fait ça. Mmh.
2: Et si vous, donc vous, si vous, si tu si bien les dialogues, ouais, bah les, les trucs bien dialogués, quoi, tu vois.
3: Ouais. Bah, c'est bien et du coup oui, c'est ça. C'est presque comme tu disais de l'impro, quoi. Et, euh, et et qui et il n'y a rien de plus vrai. Que, que Quand tu as l'impression que, bah que, que tu as pris juste deux personnes qui, qui ont une discussion. C'est ce qui touche, je crois, quand tu essayes de faire le plus vrai possible et pas essayer de romancer ou de faire une fiction qui part à volo, juste de, 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 prendre, de prendre la vérité. Ce qui te semble le plus vrai possible, il y aura rien de plus original, je crois. Tu me l'as vendu de ouf. Hein. Grave en.
4: Et toi, Mimi, ton gros qui Alors, <rire> maintenant
1: qu'on me pose la question. <rire> du coup. Ah, Souvenez-vous, je vous ai teasé pendant mon mini-kiff que j'avais lu, euh, Revival de Stephen King, disait-lui très bien, dans un contexte un peu particulier. Car le week-end dernier, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Alors, pour les gens qui l'ont beaucoup fait, ça va paraître extrêmement niveau débutant, euh, voire euh, piste verte d'acrobranche, mais pour moi, c'est pas mal. <rire> je suis partie toute seule, en voyage. Alors je suis partie ouais. trois jours à être tas en train. C'est pas genre, ok, j'ai été <rire> backpack dans la Pampa brésilienne, <rire> mais c'est la première fois de ma vie que je pars toute seule Baby déjà. Steps. Baby steps. Je suis pas sûre de finir un jour en backpack dans la pampa brésilienne, <rire> mais c'est déjà bien. Vrai, et surtout, je suis partie sans aucun programme. Parce qu'en fait, j'ai fait ma rentrée. Voilà, première rentrée de rédac chef, nani nana, la promotion, tu as suivi. Et euh, il se passait plein de trucs dans ma vie. J'ai eu une année assez compliquée à plein de niveaux. Et j'avais pas l'impression que mes vacances d'été m'avaient beaucoup reposée, Parce que j'avais pas été beaucoup toute seule. J'étais avec euh, mon copain et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me prendre quelques jours pour faire le point sur moi-même. Et du coup, je vais trouver un truc qui est pas trop loin de Paris, pas trop cher, et où, genre, ça me tente un minimum, quoi. Donc j'ai demandé sur Twitter, j'ai dit où est-ce qu'on va pour moins de deux heures de Paris pour pas trop cher Plein de gens m'ont dit des trucs et quelqu'un m'a dit bah va en Normandie à retard. et j'étais là ah oui retard, c'est les jolies falaises ça a l'air joli et surtout je m'imaginais comme j'ai réservé pour fin septembre je suis une personne très drama, je m'imaginais regarder la mer et les vagues qui se fracassaient sur les falaises en réfléchissant à ma vie en écoutant de la folk très fort Bon,
3: ah, un bon programme. Voilà.
1: je trouve un hôtel qui s'appelle la résidence de la salamandre qui est dans une bâtisse du 16e siècle avec des poutres apparentes énormes et des vélux. J'étais là très bien. Encore, mieux. encore plus drama. Donc je prends un hôtel, <rire> je prends mon billet de train. Je me dis, ok, on va tout seul à Etretat, c'est le plan. Et surtout, je ne fais pas de programme. Je ne regarde pas ce qu'il y a à foutre à Etretat parce que je m'en fous d'Etretat. Je veux regarder les falaises, je veux regarder la mer et manger et boire du vin rouge et c'est tout. Je n'ai pas d'autres programmes. S'il y a des trucs, c'est cool, mais je ne vais pas commencer à me faire un planning touristique de ce que je ne dois pas rater parce que j'y vais pas pour faire du tourisme, j'y vais pour être un petit peu seule avec moi-même et avec Stephen King que j'ai donc lu le premier soir à l'hôtel avec la pluie qui tombait sur le Velux et le bruit des vagues, c'était beaucoup trop cool. Et donc je pars toute seule j'ai des galères de train parce que c'est pas un TGV, c'est un intercité, donc il n'y a pas de quoi faire pipi, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de prise, tu te démerdes, il n'y a rien à manger. Le train est en galère parce qu'il doit prendre une voie de RER, bref, c'est long. Je mets 3h30 à arriver à la petite gare de Brotte-Beuseville où j'étais censé prendre un car pour aller jusqu'à être tard, parce que ça ne va pas jusqu'à être tard. Le car il s'est barré, hein, clairement, <rire> il ne nous a pas attendu. Comment ça, il t'a pas est 35 pélos devant une petite gare de campagne qui a un distributeur Selecta à attendre euh, les taxis qui ont été réquisitionnés par la SNCF. Pour gentiment nous faire faire les 30 ou 40 bornes qui nous séparent d'être tard. il y a un taxi qui arrive. Et en fait, pendant tout ce temps, je suis chill parce que je suis là, j'ai pas de programme. Je m'en fous qu'il soit tard. Je veux juste être sûre d'arriver à l'hôtel un jour parce que, quand même, c'est bien. J'ai payé ma nuit et j'aime bien dormir. Mais genre, je m'en fous d'arriver tard et de peut-être me coucher plus tard et me lever plus tard. Je m'en fous d'attendre à la gare avec 30 pélos dont un papa qui ressemblait beaucoup à Fabrice Lucchini. Du coup, ça m'a fait rire. En <rire> plus, il mangeait des madeleines d'un air déprimé. C'était très drôle. Luchini. Il était aussi dans un week le oui, bah, je pense que c'était son self-care à lui, mais il était au max, tu vois. Je suis pas sûre qu'il va beaucoup plus loin, mais trop gentil. J'arrive à mon hôtel qui est exactement comme dans ma tête, c'est-à-dire un peu drama, mais chaleureux dedans, et qui sent le feu de bois, là, c'est trop bien. Je me fous au lit. Enfin non, je pose mes affaires. Je fais le meilleur pipi de ma vie parce que vraiment, il n'y a pas de toilette dans l'intercité. Et je me dis, bon bah... Je suis à 30 mètres de la mer, même s'il fait nuit, je vais aller voir la mer. Du coup, je mets mes écouteurs, je mets de la folk, je fais 30 mètres, et j'arrive sur... Donc t'as un genre de promenade, comme ça, qui surplombe la plage, et t'as la mer, mais vénère de ouf, qui était marée haute. Donc les plages, elles arrivaient contre là où j'étais, donc ouais. je me prenais les embruns dans la gueule. T'avais une falaise à gauche, une falaise à droite, il pleuvait, j'étais là. Yes, c'est exactement ce que je voulais dans ma tête, c'est trop bien et du coup, j'ai fait un petit tour de la ville. Bon, être tard un vendredi après 22 h n'espérez pas faire grand chose. Clairement, c'est pas très animé. Mais Et j te croisez-toi,
3: te croisez-toi. Croisez voilà, bien, ouais. me croisez-moi
1: avec une capuche extrêmement tight qui enserre mon visage ah, tel à un ouais. préservatif ouais, non, trop bah, petit.
3: Ouais, bah, <rire> on va éviter.
1: Mais si vous arrivez à me voir de face, peut-être que vous saurez que c'est moi. <rire> sinon, c'est une forme. Bon, on ne sait pas trop. Euh, je, me, je fais un petit tour des petites rues. Je suis là, ok. Je retourne à mon hôtel. Je prends une douche chaude. Je me fouille avec Stephen King. Je m'endors. C'est trop bien. Le lendemain, je me réveille. Il fait gris. C'est trop bien. C'était le but. Il faisait pas assez gris même, j'ai trouvé, comme j'aime beaucoup l'automne et le drama, j'étais là, on mmm, pourrait mettre un petit peu plus, plus de plomb dans le ciel, mais ok. Je sors, je trouve un restaurant random sur le bord de mer avec une baie vitrée qui donne sur la mer, je m'assois, je commande un petit déj, je mange des œufs au plat avec le jaune qui coule et du bacon qui croustille. En lisant mon Stephen King, je suis là... C'est le seul truc à faire dans cette journée. Je vais faire que ça. Je vais juste rien faire d'autre. Et du coup, je me suis baladée, j'ai été sur une falaise. Au final, j'ai pas été sur l'autre. Donc, j'ai pas été sur la jolie falaise qui sur toutes les photos. J'ai été sur celle d'en face. Du coup, j'ai bien vu la jolie falaise car j'étais en face. <rire> Pratique. Il y avait un genre de... Il y avait un truc qui s'appelait Les Jardins des Trottas, qui est un musée en plein air avec des œuvres d'art dans des jardins. J'étais là, bon, banco la caravane. J'ai pris un ticket j'ai été faire le jardin. Alors que jamais dans ma vie, je vais au musée, jamais dans ma vie, je vais voir des œuvres d'art contemporains dans des jardins. J'ai été manger des fruits de mer. Je vais jamais manger des fruits de mer. Souvenez-vous qu'un épisode, mon mini-kiff, c'était d'avoir mangé des moules dans ma vie. Donc quand même, on en est
4: là. Ah quoi. oui, oui, Je me rappelle de cet épisode.
1: Et c'était trop bien. Voilà. J'avais pas de programme. J'avais rien d'autre à faire que faire ce dont j'avais envie. Et je suis pas trop hyper active en vacances mais j'ai quand même ce truc où je culpabilise si je fous rien, quoi. Mmh. si vraiment je vais loin et que je fous rien, bah, je me dis déjà t'as dépensé de la thune pour rien, et en plus euh, t'as pollué pour rien parce que t'as pris l'avion jusqu'à oui. Mallorque, et voilà, et euh, bah, t'as perdu ton temps, quoi. si c'était pour rester euh, lire Stephen King, t'aurais pu le faire chez toi. Et là j'étais en mode, je m'en fous, je fais tout quest ce que je veux. Et du coup j'ai fait exactement tout qu ce que je voulais, des fois c'était bien, des fois c'était moins bien que prévu, Samedi, j'étais contente d'avoir trouvé le seul pub de la ville qui était ouvert. Bah, il n'était pas <rire> ouf, la lumière était moche et il était très humide. C'est pas grave, au moins j'y étais et puis c'était pas très bien et c'est pas grave. Et voilà, c'était très chill. Trop Donc je pense que je ferai ça un peu plus souvent de juste les week-ends comme ça. Aller dans des endroits pas trop loin et pas savoir
4: ce que je vais y faire. Et, oui, juste et puis ça de pas être chez toi en fait, je pense que ça aide, ouais. ça te sort un peu de ta ouais. routine de le week-end, je suis chez moi et puis je me je fais, fais un bah, petit je thé, fais à la la brille, et puis là et puis je vais
1: voir des potes parce qu'il y a toujours machin qui boit un coup oui, et tout ça. et du coup je n'arrive pas du tout à me poser toute seule avec moi-même et j'en ai parlé à ma, ma psy c'est foutu de ma gueule donc dans le dernier LMK je disais mon gros kiff c'était yay, yeah, la il a thérapie j'ai revu ma psy juste avant de partir donc j'avais très bien calibré tout ça <rire> je lui ai dit je vais être ta trois jours toute seule pour réfléchir à des trucs dans ma vie prendre des décisions et tout et était un peu en mode pourquoi vous allez être tas trois jours je, bah parce que j'arrive pas dans ma vie à me poser toute seule avec moi je suis tout le temps en train de m'occuper j'écoute <rire> des podcasts je vois des gens je regarde des séries genre jamais je suis toute seule avec moi-même quoi m'a dit mais genre vous êtes obligé de passer de jamais à trois jours toute seule à être au tâche. <rire> je sais pas je me suis dit que ce serait bien elle m'a dit oui, oui si c'est bien si c'est une envie c'est très bien mais vous pensez que les gens ils vont trois jours tout seul à être au tâche. <rire> là. Ah ouais. en fait t'arrives pas à faire le niveau zéro t'as décidé de te mettre au niveau 100 de, je vais être toute seule avec six moi au Laos bah, peut-être qu'elle aurait, la aurait
3: besoin de partir un petit peu elle aussi
1: Oh, j'irais la clasher. Non 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 non. Prochain rendez-vous, je dirais peut-être que vous devriez partir toute seule trois jours. C'était vraiment top. Ça vous ferait écouter des
3: Écoutez, LMK et puis
2: donc contre case. Mais tu as quand même lu. Oui. C'est-à-dire que tu avais quand même une activité. Tu vois,
4: en même temps, tu peux. Mais pas tout le temps rien. Non, c'est pas ça. Oui,
2: c'est pas ça. C'est que en arrivant, je me barre, donc j'ai lu. Typiquement, quand je me barre, je prends pas de trucs avec moi. Euh, pour m'occuper le cerveau j'avais pris juste mon
1: Kindle donc okay. j'avais pas pris mon ordi bon j'avais mon téléphone évidemment oui. ne serait-ce que pour avoir mon billet de train mais je le laissais souvent dans ma poche mm -hmm. où je prenais quelques photos mais j'étais pas très connectée mais oui effectivement en fait j'ai lu au moment où j'avais pas envie d'être toute seule avec moi-même okay. mais c'était genre le truc de base, c'était réfléchir à ma vie et à ce que j'allais faire et prendre des décisions. Et juste quand j'avais, entre guillemets, fini, ou que okay. j'étais là, bon, je quand même pas passé oui, trois jours à ruminer, tu vois, bah, je vais lire à Stephen King et manger des œufs au plat avec le jaune qui coule, quoi, c'est
4: très bien. Ah. Oui, puis ça reste le livre, enfin, pour moi, c'est quand même un autre niveau que regarder des séries, tu vois. Genre, pour moi, regarder des séries, c'est ça, ça, ça te remplit le cerveau vraiment. Ça dépend quelle série encore, voilà. Mais, oui, mais en fait, c'est pas livre, ça. Mais le livre, c'est un peu plus introspectif pour moi que, euh, ah ouais. enfin, que pour moi, regarder juste... une série.
2: Ouais, pour moi c'est juste ça, te, la, ça, ça, ça ça te fait avancer. Enfin, tu vois, ça te, ça mm. t'occupe le cerveau entre guillemets et donc ça te permet pas d'être d'être Parce que pour moi, en fait, la, la vraie le, le, les vrais moments où tu commences à réussir à faire le point, c'est quand tu penses plus à rien d'autre mm. que enfin ton cerveau il est pas occupé quoi. Tu vois tout simplement.
1: Et voilà, je lis très vite. Oui, je lis 100 pages par heure. <rire> le bouquin fait 400 pages. J'ai lu un bouquin ah, en 3 oui. jours.
2: Ok. J'ai pas lu tout le week-end. Ah, okay. ouais, non, parce que moi vraiment, je, je lis pas vite. Et tu vois, tout à l'heure, je suis allé voir ma psy, donc, et qui m'a dit, je lui ai demandé comment, ce qu'elle avait fait de son été, et elle m'a dit, je n'ai fait rien. Je fais, elle m'a dit, et c'est pas pareil
1: que rien que de, faire que de
2: rien faire. Elle fait, tu vois, j'ai décidé pendant cinq semaines de ne faire rien. Elle dit, je fais super beigne, rien. <rire> et j'ai fait, ah ouais, donc en gros, parce que l'idée, c'est de, de, de décider de ne faire rien. Plutôt que d'être passif et de dire j'ai rien fait, c'est-à-dire ouais, que ouais, tu ouais. décides à un moment donné de te prendre un, un moment pour toi où tu décides activement de ne faire rien. Et Ce prendre la décision, que... c'est pas mal. Mmh. Voilà, c'est plus grand que. Ah, c'est ça qui est
4: le plus agréable. Moi, j'ai fait ça aussi un week-end il n'y a pas très longtemps. Et tu te dis, ok, j'ai le week-end pour faire, me faire du bien rien. en fait. <rire> et, et ça fait trop plaisir, quoi. Tu fais tes petits trucs euh, tranquillement. Enfin, euh, ouais, moi, je suis. Trop bien. Pour le self-care. Yes! Ah oui,
1: oui. Pensez lui. à ne faire rien. Je pense que c'est la leçon. Que ce
3: Prendre a. le temps de ne rien faire. De ne faire de rien. De ne faire, faire
4: rien.
2: Ah bah <rire> oui, de ne faire rien. Putain, j'ai rien écouté. <rire> et moi, je m'étais un sur un rocher dans, dans un champ d'olivier. Comme ça.
1: Oui, je me souvenais Pendant que t'étais. J'ai pensé étais quand je J'avais jouais...
2: non. Ah non. décidé d'aller dans ce champ d'olivier vraiment random au milieu de la campagne euh, vers euh, Avignon, tu vois. Ok. Euh, et j'ai passé je Pense six heures sur ce rocher à juste rien regarder d'autre que rien à faire rien donc vraiment c'était trop bien.
1: Mais j'ai hésité oui. à la base quand je voulais partir. Je me suis dit, je vais demander à Fab il est où parce que tu m'en avais parlé. Euh, où est-ce que c'est le truc avec les oliviers ah. où t'étais allé t'isoler? <rire> Et après, je me suis dit, non, s'il y a des oliviers, c'est plus loin de Paris en fait. C'est ah oui. loin Avignon, c'est cher, c'est pas le même prix qu'un intercité pour, intercité pour être tasse, C'est 30 balles hein, vraiment, c'est plus, plus accessible que le TGV. Ah ouais. Et surtout, je trouve que la Normandie en octobre a plus de charme que.
2: Ah ouais. le Ronald Alors, pour oui, en octobre pas d'accord mais d'accord. Mais ceci dit, j'aurais été incapable de te dire où c'était parce que vraiment je me suis perdu. J'ai pris avais ma
1: voiture. un Oui, tu avais une voiture en plus. Moi j'ai pas le permis et tout, j'étais là, ça va être un gîte euh, oui. machin truc. Là, j'étais très bien.
3: À la bien. Résidence où de étais la Salamon. était sur une falaise, elle était sur un rocher donc je veux pas ouais, mettre elle dedans, était, mais comme quoi elle, La falaise elle, quand même plus elle était plus haut, c'est plus badass ouais. ouais. <rire> pour réfléchir plus loin quand. <rire> <rire> Sur ce taxe
1: gratuit d'Oscar, je pense qu'il est temps de finir ce très long « Laisse-moi kiffer ». C'était trop bien. 40
3: Pas du tout. Et nous sommes arrivés ah non,
1: ça 20... va. On a déjà okay, fait donc beaucoup Donc on long. a fait n'importe quoi sur les mini-kiffs, auxquels on a probablement mis 32 minutes à arriver déjà au début de l'année. Non ouais, mais, mais pas 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 très c'est Il faut prendre Super. les choses comme
2: elles viennent et en fait finalement on a oui. été assez vite euh, sur la donc suite. C'est pas moi bien, qui vais
1: rusher les podcasts. Les podcasts longs c'est ma passion. J'ai pas la sensation
2: qu'on est coursé quoi, tu vois
1: non, mais on n'a pas non plus genre trop traîné. C'était très bien.
3: Non, non, non. Et on continue à débattre du coup. Oui. Mais c'était pas mal. T'en penses quoi Est-ce que c'était une <rire> Notre recommence surtout... sur dix bah écoute 5 étoiles sur 5 ouais ouais 5 oh, sur 5 ouais, au niveau du... comme, comme la, la note, note que, que vous allez donner <rire> sur Apple
1: Podcast en racontant votre vie de bolos excellente transition si tu veux soutenir Laisse-moi Kiffer et que tu veux que Laisse-moi Kiffer soit plus écouté par plus de gens qui comprendront de quoi tu parles quand tu mentionnes la pistache des podcasts tu peux aller lui donner une note sur Apple Podcast car ça fait monter le référencement et tu peux aussi bien sûr en parler autour de toi et faire de la propagande pour LMK tu peux nous suivre sur Instagram at Laisse-moi Kiffer et tu peux nous suivre sur Youtube où nous avons une chaîne où tu peux Retrouver les épisodes et euh, laisser des commentaires si tu préfères ça aux plateformes de podcast. Mais bien sûr sur Spotify, sur Deezer, blablabla. Si tu nous écoutes, c'est que tu as à peu près réussi à nous trouver. Bravo, tu sais où nous écouter.
2: Mets des commentaires sur YouTube.
1: Mets des commentaires sur YouTube et abonne-toi. Mmh. Tout à fait, ça te fera du bien à la chaîne YouTube. On se retrouve dans une semaine avec la team Sucré Salé. Peut-être au complet, peut-être pas. On ne sait jamais vraiment <rire> dans ce podcast. C'est Ils
3: sont tous à être tard.
1: Merci beaucoup, Oscar, d'être venu. Merci, Oscar. avec plaisir. C'était trop bien. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici. Merci Lucie d'être revenue. Merci Et Lucie. à bientôt dans Elam Gare probablement. Inch'Allah. Car on te croise un peu plus souvent qu'Oscar à part que tu travailles C'est
3: voilà. vrai, maintenant que as un salaire.
1: Avec mon nouveau salaire. <rire> Tout est lié finalement. Donc dites à Lucie d'aller voir Love Actually, Envoyez. C'était quoi que les gens devaient t'envoyer par DM
3: euh, des, euh, je sais plus Des nudes Ouais ouais. <rire> Dans le doute
4: Moi envoyez-moi des photos de Jude Law et James Dean Du coup n'hésitez <rire> pas C'est comparaison ah. Merci Fab d'avoir été là C'était
1: trop cool Mimi. Je suis contente d'avoir refait un LMK avec toi Ça, ça, faisait, ça faisait, longtemps. faisait longtemps
2: Oui Ça me fait plaisir
4: Et merci ouais. Mimi d'avoir été là Et d'avoir
1: été oh une super haute. C'était oui, un plaisir Merci Alix pour le montage Car tu n'es pas là Mais
2: tu vas quand même monter cet épisode C'est vrai
1: <rire> Elle va être là JPP c'est si long <rire> Oui
2: Et, et, et d'ici la semaine prochaine Qu'est-ce qui va se passer
1: Attends Merci à toi, cher auditeur ou chère auditrice, d'écouter Laisse-moi kiffer. Merci d'être là, car sinon, on est juste quatre zozos qui parlons dans un micro. On pourrait non. le faire autour d'une bière, mais c'est plus faux. sympa avec toi. Mm. Voilà, c'est cool. Et d'ici la semaine prochaine, Fab, a un message à vous faire passer
2: Non, c'est toi. <rire> non, je l'ai déjà dit oh, la tu sais
1: dernière sais fois tu tu pour Loulou, ok Je vais pas le redire. Allez, salut
2: d'ici la semaine prochaine, touchez-vous
1: bien, Kiki, kiki Bye, Internet, kiki kiki see you, dans 15 jours. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la team sucrée salée. Pour vous, chez bien